0: Fala pessoal, tudo bem? Que alegria ter vocês aqui comigo novamente em mais uma conversa do Agente Conversa, que dessa vez foi com Laís Ariose. Ela que é atriz, jornalista, pianista e palhaça doutora voluntária e tem comigo, além de uma amizade lindíssima, uma particularidade em comum. Nós somos da mesma cidade, somos de Cidade Gaúcha, no interior do Paraná. E com ela nós trocamos informações sobre vida, amores, histórias, a vida de atriz, a ida para o Rio de Janeiro e mais outras tantas informações que vão desde a participação dela em novelas, seriados e peças teatrais, bem como projetos futuros e dicas de vida. Então, eu convido você a embarcar com a gente nessa conversa e agora é com você. E agora está aqui comigo, bem-vinda!
1: <risos> Obrigada!
0: E aí, como é que você tá, meu bem?
1: Tudo bem, tudo ótimo. É, Obrigada, pelo convite, Obrigada pelo convite, meu amigo.
0: Imagina, eu, eu na hum. verdade assim, eu já disse para você numerosas vezes, mas eu quero deixar salientado com todo mundo que tá aqui ao vivo com a gente, que é uma alegria ter você comigo. Para mim é muito importante a gente bater esse papo, vai ser uma conversa ah, esclarecedora, aberta, ampla, plural, a gente vai falar sobre muita coisa. O pessoal que, inclusive, tá aqui ao vivo com a gente, saiba que se um, uma hora não for suficiente, a gente vai estender, a gente vai fazer uma outra live, a gente encerra e volta ao vivo e quer vocês com a gente também. É e eu queria que você começasse se apresentando, Laís, nós estamos ao vivo hum. e, assim, quem é Laís Ariosi? <risos>
1: Uau. Bom, primeiro, amigo, muito obrigada pelo convite, tá? Eu sou de Cidade Gaúcha, aí no, no interior do Paraná. Conheço do o Randy desde que ele tem 10 anos, não, 10 anos não. Desde que eu tinha 10 anos e você era um bebê. É, eu fazia da com a Rosana, com a mãe do Randy. Minha mãe,
0: inclusive, tá aqui na live. O seu Nossa! pai acabou de entrar aqui na live também. Meu
1: pai, que legal. Então, um beijo Rosana... para todos ah, eles. Um beijo. Um beijo, Rosana. Um beijo, pai. um beijo, pai. Minha mãe também deve entrar daqui a pouco. Acabou então... de entrar. Ah. 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 Muito bom. Muito bom. É, então, fazia datilografia com a, Rosana, <risos> com a Rosana. E aí ela, ela falou assim para mim, ah, eu tenho um, um menino que fica andando por aí, tá? Se você encontrar coisa, tudo <risos> E aí eu tava Não lá na a fotografia e o Randy sempre aparecia de fraldinha, todo bonitinho, assim, andando. Ai, que bonitinho! E hoje estamos aqui, olha como é a vida, como é a vida né?
0: Como é a vida, né? Isso. E muito feliz. Nossa, assim, eu, eu, eu... a minha mãe realmente, né? Minha mãe hoje ela é professora, inclusive, é... graduada em História, mas ela sempre teve na, na docência, então... Numerosas pessoas, provavelmente pessoas que vão acessar essa live tiveram aula de didatilografia com ela A escola era aqui em casa mesmo, inclusive, Sim. pessoal é, é, é bem bacana porque eu e a Laís, nós somos de Cidade Gaúcha Hoje ela está no Rio, mas ela esteve aqui visitando a família também recentemente E eu estou em Cidade Gaúcha E a gente mora na mesma rua, então assim eu consigo chegar na casa da Laís a pé Porque é realmente muito perto, assim E a Laís realmente fez aula com a minha mãe é, de datilografia, e, e realmente, assim, eu tenho, eu tenho dois irmãos, nós somos em, irmãos, nós somos em três, né? E aí eu era o mais novinho mesmo, e correndo de um lado para o outro da escola e tudo mais, e hoje eu tenho esse, essa alegria de conversar com a Laís da forma que nós somos, sendo quem nós somos, né? Verdade. E isso me traz uma alegria Verdade. sem tamanho, assim.
1: Verdade. Quanta coisa, né? A sua né? mãe acabou de Quanto falar para é?
0: eu visitar ela, vou, Deise, eu prometo uma visita ah. aí.
1: Prometo. Ai, Inclusive, mãe. estou com saudade
0: de você, viu?
1: <risos> bom, vou cortar meus... <risos> Betânia! Betânia aqui do meu lado, gente. <risos> <risos> gente! Betânia, se a gente vai
0: participar da live, bem-vinda, Betânia.
1: <risos> oh... oh, meu oh, Deus do licença.
0: céu, que fofura.
1: Meu de Deus, dá licença. Vou ter que fechar a porta. Então, bom, amigo, vamos lá. Vou concentrar. Eu saí de Imagina. Gaúcha em 2000. E... Quatro. Na verdade, eu fiz duas viagens para o Rio de Janeiro A primeira foi em 2004, final do ano, mais ou menos E essa história é muito boa Que eu ia... Estava no Drummond, em Norte E... Bom, mas antes... Eu, eu posso voltar um pouco?
0: A vontade, hoje aqui...
1: Eu acho muito importante eu falar sobre o piano, né? Porque foi aí que começou a arte na minha vida
0: Justamente
1: É, então... O, o piano eu comecei a fazer com sete anos no Conservatório Opus 95, que era o conservatório da Dona Lúcia e da Raquel Bareia. E, apesar de Gaúcha assim, não ter uma cena cultural muito ativa, na época que existia o conservatório, era muito ativo, né? A gente tinha audição todo final do ano, tinha, é, várias, várias apresentações ao longo do ano também. Então, assim, não era só aquela coisa de dezembro, final do ano. Mas, independente disso o conservatório ele foi o primeiro passo para assim, eu, eu ter essa libertação artística, sabe? Porque na minha família não tem nenhum artista. É, eu não, assim, não se falava em ser artista como profissão, né? Nunca ninguém falou. Então, era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Mas é importante falar da Raquel e da Dona Lúcia, porque elas foram as primeiras pessoas que deslumbraram assim, um pouco em mim sabe? E o pessoal da Escolinha São Nascente também, as professoras de lá, Sempre foram muito, muito abertas artisticamente. Então, elas sempre me deram força, assim. falavam... Sabe, elogiavam as coisas artísticas que a gente fazia. Dava valor. Então, eu não posso deixar de agradecê-las de jeito nenhum. Então, foi isso. Aí, eu me formei em um piano, com 16 anos. E eu queria fazer medicina, né? Eu achava que meu sonho era ser médica. Porque eu admiro muito essa profissão. Então, era uma coisa, assim, que eu achava que era pra mim. Mas... Mas não foi. <risos> mas,
0: ai. A vida e o futuro, eles são tão. Tão, tão Eu não sei nem se é engraçado. Mundo. Não sei, não sei definir o termo, mas ah. ah, ah, uh -huh. ah
1: pois é. Você tá me ouvindo direito? Que, tá eu tirei ouvindo
0: o fone. que eu tirei o fone. Eu tô. Aqui eu tô ouvindo tranquilo. Eu não ah, sei ah. se o pessoal também segue, continuando, tá? tá. O pessoal vai, dando, vai Qualquer comentando aqui que... pra gente. Então,
1: aí eu aí estava eu estudando no Drummond essa noite. Eu ganhei uma bolsa lá, fui morar lá com, 14, com 16 anos, 16, para 17. E aí é, já tinha me formado no piano e estava tentando medicina. Então eu estudava integral no Drummond e depois fazia curso de medicina em Maringá à noite. Ia três vezes por semana para fazer. Então era muito, uma loucura. Aí um belo dia, uma irmã de uma amiga minha do ônibus, que a gente ia no ônibus né, para essa noite. Ela antes, Ela... antes de eu morar, né? que eu fiquei antes indo morar, três né? anos pra essa noite no ônibus. Ela falou que Ela... tava até uma agência de Londrina que tava fazendo um <risos> casting, assim, pra modelos. Ah. Eu nunca fui modelo, mas eu, <risos> mentira que sou, me enfiei nesse negócio. <risos> Aí... <risos> Aí a, a menina tava fazendo coisa pra modelo e falou se assim, a gente não queria viajar pro Rio. Caramba, eu nunca tinha viajado na minha vida. Claro que eu queria viajar, né? Eu queria conhecer, assim, e tal. É
0: lógico que sim. Nossa!
1: É, nunca tinha ido ao cinema. Acho que eu fui ao cinema uma vez, quando era bem novinha, ver o filme da Xuxa. É, a
0: gente costuma vendo. brincar. Por exemplo, aqui em Cidade... Pra vocês terem noção, o pessoal que tá nos assistindo, que é daqui, conhece. Mas quem não, não nunca veio ou só ouviu eu falar ou a Laís falar... Cidade Gaúcha é uma cidade de 12 mil habitantes, gente. Aqui não tem semáforo. Não tem, não tem. Essa é uma é cidade maravilhoso. muito pequenininha. Eu
2: adoro. eu
0: adoro. É, exato. A nossa referência de cidade maior na região é Maringá, que é onde eu moro é. e trabalho hoje, estudei lá e tudo mais. Mas é a cidade mais próxima e maior. Assim, Maringá, Londrina. Né? Tem aí, é Norte, moramba também, mas gaúcha é muito pequenininho, muito pequenininho.
1: Muito. Mas é uma delícia, né, amiga? Com certeza os nossos valores são muito baseados nessa nessa formação, com toda interior, certeza. Né? Que eu sou Nossa, muito, eu tenho muito orgulho assim, sou muito grata por ser daí, porque eu acho que também artisticamente me ajudou muito, entendeu? É, eu assim. também
0: carrego esse orgulho. Eu nunca tive problema em falar de tipo, pai. Não, não, eu sou de uma cidadezinha do interior. Não, eu sou de cidade gaúcha. Uma cidade é de interior, mas eu falo o nome. Eu vim daqui. Também. Hein? Minhas raízes também. são daqui, então. Eu nasci em Paranavaí,
1: mas eu não falo de Paranavaí. Nada contra, mas eu falo Eu sou cidade gaúcha, meu povo.
0: Mas é engraçado porque não. aqui também eu sou de Tapira. Na verdade, eu Tapireza. nasci em Tapira. <risos> meus pais moram aqui desde que nasceram. Meus pais são daqui mesmo, nasceram em cidade gaúcha. Mas o, o médico da época, da, do meu pai e tudo mais, ele, é, ele trabalhava em Tapira. Doutor, então minha mãe estava aqui, foi em Tapira, eu vim ao mundo e voltou embora. Então, assim, eu, sempre, eu sou daqui. Eu, eu sou daqui.
1: Sempre, <risos> fala a mesma coisa. sempre
0: fala a mesma coisa.
1: É. Então, e aí onde que eu parei, amigo? Betânia, não vem com esse bicho aqui não, gente. A Betânia não me deixa.
0: É... Na viagem, é... da, da, ah, da, então, que falou é... de Londrina.
1: Aí fui para essa... Peraí, a Betânia tá difícil. Aí eu fui pra essa a Betânia tá querendo vengo. Ela quer participar.
0: Deixa ela vir.
1: Eu não fechei a porta porque, a porta porque o wi-fi wi -fi aqui fica ruim. Se eu fecho ela e invadi. Ah, então. É, bom, então, eu fui pra, fui pra essa viagem a primeira vez no Rio. E aí, e aí, a minha mãe foi comigo. Algumas pessoas de gaúcha também foram. E aí, assim, cara, hoje que eu sou profissional disso, eu entendo que foi uma coisa muito amadora, assim, no sentido... É importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem que saber os sonhos, né? É, assim, a gente tem que saber lidar com os sonhos, a gente tem que ter cuidado para quem a gente coloca os nossos sonhos, assim, na mão de quem que a gente coloca esses sonhos, entendeu? Entendeu? E assim, apesar de dos, todos os pesares, eu sou muito grata a esse pessoal, porque é através deles que eu tô no Rio até hoje eu me formei atriz e, e me encontrei na vida. Mas não foi assim muito legal no início, entendeu? Foi uma coisa assim que era um pouco, iludiram a gente um pouco. É, eu falo de mim, tá? Não posso falar de todo mundo, tô falando por mim, porque eu realmente encabecei essa coisa Então assim, eu larguei uma faculdade de medicina que eu tinha passado, não fui cursar Mas claro, porque eu quis, tá? Ninguém me obrigou a nada Mas eu fui cheia de sonhos e eu acreditei, entendeu? E as pessoas falaram para mim, bom, você vai chegar lá, você vai ter onde morar, você vai ter onde estudar Porque eu era imprescindível para mim estudar, eu não, não tinha cabimento no estudar e você vai ter um trabalho Porque meus pais não foram muito a favor A princípio, entendeu? Então eu precisava, assim, me manter lá de alguma forma E, cara, eles estavam preocupados Enfim, né? Coisas de pai e mãe E aí, enfim, beleza A gente foi para lá com a minha mãe e tal Aí a gente voltou eu terminei o segundo grau Continuei querendo fazer medicina E aí me chamaram de novo para voltar E aí eu fui sozinha em fevereiro, em... acho que dezembro de 2004, e aí eu fiz um teste lá, que hoje eu sei que, eu sou atriz, eu sei que aquele teste não tinha como descobrir talento nenhum, era um teste muito amador, é... eles falaram assim, ah, você passou e você tem aptidão para ir para o Rio de Janeiro estudar teatro e ser atriz, aí eu acreditei nisso e fui. Uhum. Só um
0: minuto. A Bertona tá interagindo.
1: Ai, Bertona, não deixa paz. Desculpa, gente. <risos> a É, bom, então, voltando. É, bom. Cheguei pra, pra minha mãe e falei, mãe, eu vou morar no Rio. Isso foi em, em fevereiro de 2005. Aí a minha mãe falou assim: Ai, Você tá doida? Você vai com quem? Eu falei, ah, mãe, eles falaram lá ah, que a gente vai ter uma casa e tal. E aí eu fui. E aí, meu amigo, foi com, acho que, 50 reais, não lembro, foi muito pouco dinheiro, porque a gente não tem noção de quanto, da diferença que era viver no Rio, e viver em Gaúcha, né? Era uma coisa, assim, muito, 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 muito diferente. É o
0: outro mundo, assim, é li... é o... quase literalmente é outro custa mundo um
1: mesmo. O quinto por aqui, sabe, assim, é tudo muito caro em relação a isso. Então, é... aí, o... o que aconteceu? Marquei... Não tinha celular ainda na época, ó. Eu, é, não tinha, ligava do orelhão Eu lembro que eu botava ficha pra falar com minha mãe E aí eu vim de ônibus, entrei no ônibus Aí combinei pelo telefone, né? Conversei com o menino da minha casa e de gaúcha Que ele ia me buscar no rodoviário Aí eu cheguei no Rio no dia seguinte Nove da manhã Que a gente sai sete da noite chega no dia seguinte E o menino não tava no rodoviário e aí você não tinha WhatsApp, você não tinha mensagem, tinha celular, não tinha nada pra ligar pra ele. Aí você imagina, a pessoa chega de cidade gaúcha, brota no Rio de Janeiro sozinha, eu não conhecia uma pessoa. Eu não conhecia ninguém. Sabe que é ninguém?
0: Ninguém.
1: Ninguém. Eu não tinha, não tinha o que fazer. Nada. Aí, aí eu fiquei esperando. Eu esperei muito tempo, assim. Eu fiquei sentada, esperando... Só que eu tava tão feliz, assim, eu tava tão feliz, feliz, feliz com essa uma vida nova, de ser artista, sabe? Que então, eu falei, cara, tá tudo bem, vambora. E aí ele finalmente chegou. E eu nem quis matar ele, nada, assim, eu só falei, ele tava... Mas... Ah, fala. Não, pode falar. Não, ele tava de ressaca, ele esqueceu de me buscar, entendeu? Ele tinha pra boate, notícia anterior, esqueceu de mim.
0: Ai, gente. Ai, gente, a gente, a gente às vezes paga também assim, pelo erro, alguma coisa assim, e é, é, é bizarro pensar nisso, né? Mas além, é, é muito legal lá, Amiga, a gente, a gente ter falado isso assim, ter citado essa ida também, porque assim, pensando pelo lado de sair de uma cidade tão pequena, e assim, uma cidade de 12 mil habitantes, sobretudo, por exemplo, eu sou essa pessoa aqui, e você também é essa pessoa aqui, todo mundo nos conhece. De certa forma, assim, quase que a cidade inteira sabe quem é a Laís. Sabe? Sabe que a Laís é, é, é filha da Deise. Sabe que o Rande é filho da Rosane Duíde. Sabe, sabe da sua trajetória. Só que a gente enfrenta uma, uma questão que é muito assim. O sair daqui parece muito fácil. Ai, um beijo pra Tainá, sua irmã tá aqui.
1: Beijo, Tainá. Ela morando aqui também,
0: Rio. Isso, é verdade. Ela já veio de Malta, né?
1: Já veio, já. Tá, bem,
0: tá, no tá no Rio de volta. Um Sim. beijo enorme, e, e até mesmo para treinar. Inclusive, isso serve também, porque quando a gente fala de sair daqui de uma cidade tão pequena, a gente passa por situações que são assim, que, que são totalmente as opostas que você passou e que você vai relatar aqui também pra gente, é claro. Mas muito assim, não, saiu porque é fácil. Ah, pai e mãe, tava lá, tipo, é muito simples. Foi pro Rio de Janeiro porque, ah, claro, com apoio é, é muito fácil ir. E não foi bem assim, né?
1: Não. Foi assim, eu sou muito grata aos meus pais porque depois de um certo tempo eles começaram a entender porque, assim, é aquilo, né, a gente não pode culpar ninguém. Muito menos os nossos pais. A gente vem de uma cultura que, como eu te falei, ninguém nunca ensinou que ser artista era uma profissão. Como qualquer outra. Inclusive como ser médico, né? E, e uhum. tem tanto valor quanto. Então, assim, era uma coisa muito difícil. Assim, Eu acho que as pessoas desacreditavam de mim, sabe? Ficavam, ah, essa garota está deslumbrada, vai voltar E eu vim assim, eu tinha tanta força, eu tinha tanta garra Que eu aguentei tudo, sabe? Eu aguentei muita coisa, assim, que muita gente não faz nem ideia E não me arrependo de nada, foi um grande aprendizado Mas eu fico muito triste quando eu ouço, assim, essas histórias, sabe? Ai, ah, tem a pai, mãe, ajudou Porque, que a gente não pode julgar ninguém já não sabe o que a pessoa está passando, entendeu? E os meus pais, eles não tinham tanta condição de me ajudar Vivendo no Rio de Janeiro naquela época Então eles fizeram o que podiam E, e, e dentro do que eles acreditavam também E foi muito bom mas vou te falar, fácil não foi, foi muito perrengue, mas muito, meu amigo, muito perrengue mesmo. Eu morava, o, o pessoal da Graça Nossa, que a gente até foi pra Gaúcha depois a gente vai falar disso, nós morávamos Ai, sim. Em, em, em 12 pessoas, 12 pessoas, num apartamento de dois quartos, com um banheiro. Então assim, a gente pagava R$ 87,00 de aluguel. Se eles estiverem aqui, depois eles comentam também. É, e a gente trabalhava muito, sabe? Porque, como eu falei, eu cheguei lá e eles falaram que ia ser uma coisa. No dia seguinte, eu entendi que não era nada do que eles me falaram. E eu falei, se eu não correr atrás aqui, eu tô ferrada. Então, eu comecei a fazer figuração no Projac. No dia seguinte, fiz um ano de figuração na Globo. E eu fazia três, quatro novelas por dia. Eu saía de casa às quatro e meia da manhã, pegava um ônibus. Sem conhecer nada, tá? Assim, uma cidade enorme, a gente não conhecia direito, mas eu morava perto do Projac, ali é, um, um prédio, um, 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 vários condomínios que é conhecido como Espigão, lá no aqui no Rio, em Jacarepaguá. Uhum. E eu morava com todo mundo lá e, e a gente fazia figuração, que era o que dava para sobreviver, porque eles pagavam na hora, assim, entendeu? Então a gente tinha dinheiro rápido. E, aí eu comentei... e figuração
0: é chegar e fazer? Tipo, é, chegava é, no Projac?
1: Tem que se cadastrar numa agência, mas é super fácil. No dia seguinte eu me ah. cadastrei no dia seguinte eu comecei, entendeu? Foi assim, dois dias depois já estava rápido no Projac. E aí, aí muita gente falava assim, ah, ser é, se figurante é mole, alguém vai te ver ali atrás e vai te amar para um teste. Aí as pessoas queriam passar assim atrás, né? Olha... <risos> Sim. Gente, eu eu, eu, eu falava assim, pelo amor de Deus, galera, por que, que vocês estão achando que é fácil não é fácil? Sim, pode ter uma história ou outra, claro. Mas irmão, é muito raro. eu sabia que eu não era essa pessoa. Sabe quando você sabe que você não é essa pessoa? Eu, assim, gente, eu vou ter que ralar. Eu não sou essa pessoa. E aí, você
0: fala, tipo, meu, eu tô disposta a aprender. Eu tô... Você pensou, né? Tô disposta a aprender, eu tô disposta a ser essa pessoa. Mas atualmente, assim... A gente, a gente conhece até onde a gente pode ir né? cada vez mais. Por isso que a gente sempre gosta de avançar.
1: E eu sou muito do estudo, né? Eu sou muito cabeçuda, assim. Eu gosto muito de estudar. não me sinto segura se eu não, se eu não estudei alguma coisa e vou fazer aquilo, entende? Então, eu não me sentia apta para Eu não tinha nem a pretensão disso. Eu queria mesmo fazer uma faculdade. E, enfim, aí lá no Projac eu conheci muita gente legal e as pessoas começaram a me indicar coisas para fazer. Porque eu não conhecia nem nada nem no Rio de Janeiro, assim. Não conhecia a praia, não conhecia a zona sul, não conhecia teatro. Não conhecia teatro. Zona Sul, porque a maioria dos teatros fica na Zona Sul, no Rio. Por isso que eu uhum, mencionei sim. a Zona Sul. E as escolas também, as melhores escolas ficam aqui e tal. Então, enfim, é, aí eu comecei a perguntar o que, que eu preciso fazer, aonde eu estudo, aonde eu vou, quem eu procuro. E as pessoas começaram a me indicar. A Cal, Casa das Artes Laranjeiras, a UFRJ, a UniRio. É, não tinha ainda a escola do Wolf Maia na época, mas o Tablado. Então, várias escolas que já existiam. O Guete, que depois virou No Espaço, que é uma escola muito boa também, do Daniel Nigri. Que é um cara que eu admiro muito, que, foi, que eu estudei lá também. Resumindo, eu fiz quase todos os cursos do Rio de Janeiro, que você imagina, que eu, eu queria ser boa nisso, assim. Eu queria estudar a parada. E aí, fiz figuração lá um ano, trabalhava demais. Não tinha folga, não ia para Gaúcha, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha... Reve não tinha... Páscoa, não tinha nada, Páscoa. não tinha nada, tudo Páscoa. só trabalhando, Páscoa. todos os dias, todos os dias Juntei uma graninha, Juntei uma graninha e fui fazer a cal, fazer a cal. Aí, na, aí me mudei dali do, do espigão, fui morar com outras pessoas em Laranjeiras Aí quatro meninas, diminuiu a quantidade e aí meus pais começaram a me dar uma ajuda ali para pagar aluguel, que na zona sua era muito mais caro, aquela coisa, né? Começou a apertar e tal. E a cal eu, eu pagava, meus pais me ajudavam também um pouco, eu tinha esse dinheiro guardado, eu era bolsista, sabe? Eu trabalhava no teatro, então eu fazia sempre um... Dava um jeito de estar tá fazendo alguma coisa para ter uma bolsa. Foi sempre assim a minha vida aqui no Rio estudando. E trabalhando também, continuando trabalhando e tal... Bom, aí fiz a Cal, eu me formei na Cal, 3, 4 anos de faculdade. Aí eu achei que eu ia trabalhar, né? Eu fiz bom. Eu tô formada, né? Uhul, tô formada. Não, uhum. foi assim Não aconteceu. <risos> É Eita é atrás de Ita. Eita. É Ita, que eita atrás de Eita. O que acontece? Ninguém... Na... Agora as coisas estão mudando. Mas na minha época, em 2008, quando eu me formei, ninguém ensina que você sai da faculdade de ator e você precisa saber se produzir. Você é um empresário de si mesmo. Você tem que ser um empreendedor. Mas ninguém ensina a gente a produzir. A gente aprende a atuar, dirigir, fazer luz, figurino. Mas a gente fica refém de um mercado que fica abrindo teste quando abre, quando você sabe, quando, sabe? E aí vem aquelas panelas, aquelas indicações, aquelas mil coisas todas que a gente se frustra. E aí eu falei, gente, não dá, eu não vou conseguir desse jeito, assim. Eu não conheço ninguém, não tenho, né? Como que vai ser? Eu já estava conhecendo uma galera do teatro, mas todo mundo estava igual a mim, ninguém estava bombando. Apesar de eu ter feito assim, faculdade na mesma época que o Porchat, que a Tata Werneck, que a Cacau Protase, várias pessoas que estão bombando hoje, também na nossa época era todo mundo ferrado, entendeu? Então, assim, todo mundo ralou muito pra onde está hoje. E, uhum. e aí eu saí da Cal, me formei, sala, fiz assistência de direção em algumas peças e falei assim, gente, é, eu preciso fazer outra faculdade, porque eu tô com medo de não conseguir dinheiro com essa profissão E eu não quero ir embora e eu não dá pra ficar pedindo ajuda pro meu pai pra sempre, vou fazer jornalismo, que já era uma coisa que eu queria lá no Lá, no, lá nos primórdios da, do Pará. Lá nos,
0: nas outroras. É. Lá, lá, lá atrás. Lá nos,
1: amigo, seu vocabulário é incrível, hein? Asda. Nas outroras. É bondade. <risos> ah, e então, nas outroras, eu queria jornalismo também. Inclusive, eu tinha passado no EPG de jornalismo na época, mas daí não fui fazer também, fui pro Rio e então. Ah, eu, aí, tinha, eu
0: prestei o EPG também pra é, jornalismo. Ah, passei
1: lá, <risos> nosso frio aquele lugar, misericórdia.
0: Nossa lugar senhora, extremamente, extremamente, extremamente.
1: Aí fiz faculdade de jornalismo aqui no Rio, comecei a trabalhar como repórter, como apresentadora, e aí a vida tava indo, só que eu tava meio triste, assim, sabe? Eu botava a cabeça no travesseiro e falava... Ai, mas não era isso que eu sonhei pra minha vida. Eu não vim pra cá, passei isso hum. tudo, né?
0: Ainda não tô lá, né? Não é, é Eu não, não vim é... pra isso.
1: Apesar ser eu isso não é ruim, muito, mas... Né? É, eu gostava muito também de ser jornalista, mas sabe aquele... Sabe, né, o que eu tô falando? Assim, ela... não,
0: ah, sei, sei bem, aham. É o que admiro... eu sinto sempre jornalista, então você fica tipo... Sim,
1: exato. Cara, é e pra mim
0: sim, muito. né?
1: Sim, é uma profissão muito linda, assim, a faculdade foi muito importante para mim, a faculdade de jornalismo, como ser humano, sabe, como, como artista também, me deu um senso crítico muito bom, assim, né, de não ficar só no, no campo, assim, das coisas, de aterrar um pouco, né, Entendeu? Enfim, aí eu estava trabalhando na Band, e aí eu estagiava, né, na banda e tal, e queriam me dar um programa lá, tava tudo muito certinho. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma peça. Pedi demissão, vou fazer uma peça que eu ganhei um real. E aí começa o drama de novo. Bom, mas enfim, amigo, é muita história. Eu pulei várias coisas já. Você que a foto da Graça Nossa? O que, que a gente fala?
0: É, eu vi, eu vi que os meninos... Oh, pessoal, na verdade, assim, quem tá aqui com a gente ao vivo, que já entrou, que comentou aqui, beijo enorme, a gente adora ter vocês aqui. Estamos muito felizes com a presença de cada um. Eu vi que eu acho que o Leandro já entrou. O Leandro tá aqui, o pessoal da Graça é Nossa tá Ai, aqui. Eu Deus acho que Deus. Vamos, vamos começar falando da Graça é Nossa, porque a Graça é Nossa, vamos. veja. para você, foi algo que começou ali em Ai, gente, sim!
1: Meus amigos. deixa eu ver se foca melhor. Gente,
0: foca melhor. É, eu, não sei, eu não sei se o pessoal vai conseguir ver, talvez, mas, gente, a Graça é Nossa, pessoal, foi algo Tão legal, porque a Graça é Nossa, veja, a Laís já estava no Rio de Janeiro, mas a Laís veio para a cidade gaúcha com a Graça é Nossa em, em, em cena. E imagina, você traz para a cidade, sua cidade de Natal, no caso, uma Lê, peça de ele teatro.
1: Ele tá aqui, Ele tá aqui, ó, Desculpa, ele tá ele aqui. Tá aqui, ó. Miozinho, tá aqui. Lindo essa foto.
0: Bem-vindo, miojo. <risos> Gente, eu tinha o um miojo no MSN. Eu acho que ele nem vai lembrar disso, o Hank assim. Foi porque no
1: um camarim pequenininho, lá peça.
0: Isso, eu tava no camarim. E, e assim, eu, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei muito vislumbrado com, com, com a peça, e eu conheci eles, eles ficaram na sua casa, que é essa casa que eu falo, que é aqui na mesma rua que a minha. Então, assim, eu acho que vamos começar com a Graça é Nossa, porque Bom. a gente vai passar por tanta coisa, a gente vai chegar e me chama de Bruna. A gente vai chegar em tipo assim, meu, você conhece o Porchá? A gente vai chegar em muita coisa, muita coisa. Então, como que foi assim, a Graça você é no Nossa? O Porchá
1: entra aqui pra assistir, maravilhoso. Mas não.
0: Gente, eu acho, que eu, eu acho que eu só dou a, le... a pressão, só dá uma 9 por 4, ela dá uma baixada, aí depois eu falo, bem-vindo, Porchá, obrigado pela presença.
1: Mas joga pro universo, amigo, né? boa Tem que jogar pro universo. O universo tá aí. O Porchá vai, vai, vai entrevistar o Porchá, já tá feito. <risos>
0: Já tá aqui, ó, já tá, ele ele é um dos meus nomes. Deixa comigo, deixa comigo. <risos>
1: Bom, é, Bom, a graça é, nossa foi o seguinte, a, a gente é, morava no Espigão, nós morávamos não, juntos não, no mesmo não, apartamento, mesmo nós, todos foto, nós todos da foto. E a gente, que, a gente já entendia no inconsciente que a gente precisava se produzir, escrever uma peça. A gente não tinha estudado ainda em nenhuma escola, a gente estava fazendo um curso da Dona Selma. E hoje você lembra da Dona Selma? Dona Selma era uma senhora que tinha unha desse tamanho, juro pra você, era uma unha. Do Zé do Caixão, enorme. enorme. Deus o tem, a dona, Cel... dona é Selma, a Selma já faleceu, mas ela foi muito é importante para a gente. Dona Selma tinha um curso, é e a dona Selma cobrava para dar, DRT, para dar DRT. Que não é muito legal isso, né? Para quem não sabe, DRT é o registro de ator. Você precisa ter DRT para trabalhar. E nós não quisemos o DRT, que a dona Selma. A gente queria estudar, então a gente fazia o curso dela, mas não compramos esse DRT e continuamos lá seguindo a vida, fazendo nossa figuração e tal. E aí a gente quis escrever essa peça, acho que a ideia foi do Luizinho, não me lembro agora. Acho que ele já tinha umas ideias na cabeça e a gente começou a fazer junto no apartamento. Então todo mundo trabalhava de dia, chegava de noite... Escreve, é, ensaiava a peça. Então, a gente mesmo ensaiou, a gente mesmo fez tudo ali. Produziu e fez tudo. tudo e, aí, foi. e aí, a gente veio pra, pra Gaúcha, aí a gente foi na rádio, a gente fez ali no Country Club, o pessoal da prefeitura ajudou muito a gente, o Chiquinho, o Rogério, todo mundo, e Deval, foi muito legal. E a gente lotou, a gente não acreditava que isso ia acontecer, a gente teve que fazer duas sessões, né? Tinha volta, eu lembro
0: como viu? se fosse hoje, eu lembro muito, volta, nossa, era no foi muito bom.
1: legal. E, e o mais engraçado é que a gente, não, a gente não era ator profissional ainda, a gente só tinha um sonho, entendeu? Então, isso que era muito <risos> bom, porque a gente tá com tanta vontade de fazer e nem sei se era bom ou se era ruim, sabe? Não, não tava em questão isso, assim. Eu acho que o mais legal era a gente estar tá levando alguma coisa diferente pro pessoal de Gaúcha, fazer, é, mostrando o nosso sonho, a nossa profissão, né? E, e aí a gente tinha o som, andando na cidade, a visão, era muito legal.
0: <risos> era, foi tudo, foi tudo, assim, gente, a graça é nossa, eu lembro miga de divulgação em colégio, assim, em escola, vocês passaram em todas as escolas. Foi. foi um barulho enorme. Fazer um barulho enorme em Gaúcha não é muito difícil, né? Porque a cidade é pequena, realmente. Né?
1: Mas a gente também ah, foi... chegou chegando, né?
0: Vocês chegaram chegando, foi tudo, foi Amigo, tudo. Nossa, eu, eu lembro muito assim. Cara,
1: eu lembro que a gente tinha os panfletos, né? A gente fez vários panfletos. Eu escrevi à mão, mais de mil panfletos à mão, escrevendo, assim, arrumando o horário. Porque a gente não tinha dinheiro, aí a gente tinha que aproveitar o horário da outra apresentação que a gente tinha feito em Maringá, e aí a gente, eu fiz tudo da mão, eu e a galera lá em casa, horas fazendo mas mano, fomos com tudo. E depois a gente foi para Maringá, ou foi antes, eu acho, não lembro agora, a gente fez em Maringá, no teatro em Maringá também pilotou, foi ótimo, e aí foi a minha e, primeira E é muito
0: peça. engraçado, é, e aí sim, foi, e é engraçado porque foi a primeira peça, e aí depois você vem com outros materiais, você vem muito forte com o teatro, assim, também e tudo mais. Até que você chega, por exemplo, nesse momento que você falou do jornalismo, tipo, cara, e aí, meu Deus. E aí depois você tem materiais, por exemplo, 2014, 15, 16, 17. A gente vai Mas chegar também na cronologia. Eu
1: muito também, porque na Cal, eu fiz umas seis peças na Cal. Eu cortei o cabelo na... Amigo, você não tá entendendo eu tava, tão, eu tava tão decidida A ser atriz que eu tinha um cabelo maior que esse aqui Olha esse aqui, esse cabelo Maior eu cortei aqui Porque a diretora Curtíssimo A diretora falou assim Quero ver mesmo se você é atriz E bateu no meu ombro assim, ó Deu três tapinhas no meu ombro Ai Me desafiaram ah, não falou isso não. Ah, não falou isso não,
0: ah, não, falou isso, não.
1: Ah, o okay.
0: quê? Ah, você não falou isso não.
1: Ah!
0: <risos> ah, não!
1: A, minha... <risos> a peça durava três dias! Míseros três dias! Não era um mês, dois meses, era três dias. Eu cortei, cheguei lá igual um pudom, assim, ó. Não tava nem aí. Aí ela. Aí ela... A mulher me deu dez. A mulher era a, a diretora mais carrasca da cal, Celina Sodré. Amo, um beijo, a mulher é uma gênia Essa mulher mais gênia Só que ela trabalhava muito a vaidade dos atores Ela tá certíssima, entendeu? Porque ali mesmo a gente tem que trabalhar isso É na faculdade E ela achou que eu tinha uma vaidade com cabelo Que eu não nego, tenho Porém, na minha vida, se for pra raspar a mamãe, Você pode ter certeza que eu vou raspar Não tem menor apego E aí ela Aí eu falei, ah, amiga, vamos lá, cortei Vamos cortei e fiz o Ismael, era um Android, um personagem bem legal. Eu raspei a sobrancelha também, fiquei sem sobrancelha. Foi uma experiência incrível uma
0: experiência... É. Nossa, é, ba... é, 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 é uma coisa assim que mexe realmente, mexe. assim, com a.
1: E aí com, eu fiz, aí, antes tudo, disso, né? eu fiz o Raul Fora da Lei, essa peça aqui, com o Roberto Bom Tempo. Que foi a minha primeira peça profissional, digamos assim, né? com bilheteria, é. com é. de ingressos é. e, tal. e tal, viajei, com, viajei eles. com eles, a gente foi pra...
0: Nossa, eu lembro, eu lembro que na época, assim, quando você tava em cena com, com, com o Raul fora da lei, assim, eu lembro que, é, imagina, não era nada igual hoje, por exemplo, a gente naquela época não imaginava fazer uma live... Ah, tá, a Tainá assistiu, ó. Eu uhum. imaginava fazer uma live com Instagram. Então, não tinha esse compartilhamento rápido de informações. Então, não tinha. imagina que assim, esse trâmite de informações era tipo assim, ai, a Laís está no Raul Fora da Lei, tá fazendo uma peça. E meu Deus, foi uma coisa assim, muito grande, muito grande. É assim,
1: mesmo, amigo? Eu não sabia,
0: não. Eu lembro muito isso, assim. Se eu não me engano, a, a Raul Fora da Lei foi em 2006, 2000, 2006, 2007? 2006. É, então, então imagina, não era o acesso. Eu mesmo fui ter internet em casa, acho que em 2008, 2009, assim, era tipo
2: Eu não tinha também. A gente
0: sabia. É, sabia de muito assim, de de, de... pela Daisy mesmo, pela sua família, ou enfim, sabia de alguma coisa, sabia que ela estava em, em em cartaz, assim. Então eu tenho também assim dessa desse tempo, a graça é nossa. E quando você esteve em com Raul, eu não assisti Raul. Mas eu sei, assim, dessa... Eu trago também essa lembrança, sabe? Ah, De ainda é sempre... Ainda pequeno, são... 2006, são 14 anos. 14, 14 anos atrás é, era essa coisa, né? Então, você já tava no teatro. Então, a gente tinha muito essa meu deus ah, ali instalar, foi ali sabe? foi
1: ali realmente essa peça foi uma virada de chave assim porque ali eu entendi mesmo o que, que é a profissão entendeu ali eu entendi hum. os ensaios e eu passei nesse teste que foi muito louco eu não tinha nem feito cal ainda eu estava saindo de figuração né fazendo essa transição querendo estudar e eu vi no jornal, coisa que nunca acontece, é muito difícil ter teste no jornal aqui no Rio. E eu vi, fui lá na Lapa fazer sozinha também, não conhecer ninguém, aquela coisa. E o teste tinha que cantar e dançar. E, gente, eu não canto, todo mundo sabe que eu não canto, mas eu já fiz seis musicais, só Deus sabe como. O Deus, os danços do musical me chamam. Fiz seis musicais, como, gente? Mas o que acontece? Como ah, mas por que conta que do moro? piano também. Então, foi pelo piano, mas o coro, eu, eu engano, entendeu? Quando tá ali eu e mais de 20, a gente dá aquela enganada. Dá aquela enganada. Aí vai, mete um o carão rir, vai, vai,
0: e vai. Só, <risos> só solta uma voz ali de vez em quando. Um ri, e daí uh, o povo já... É, só... uh, e volta e... Gente, Bora.
1: e a... Mas aí foi isso, o ritmo me ajudou muito. Eu lembro que tinha um teste de ritmo que era muito difícil e eu consegui fazer. E aí, eu, o bom tempo, Ah, essa menina e tal... E aí, assim, o que eu fazia basicamente? Era um, era um monólogo com intervenções de dança e música. Então, a gente era um bom tempo mais atuando, né, falando, e a gente entrava com ele e fazia os números musicais. E aí eu fazia todos, dançava lá e amei, assim, tipo, uma descoberta. Ai, foi incrível, foi incrível. Eu amei.
0: eu amei. O bom tempo ele tava na direção, mas ele era o protagonista? Ele era, era o protagonista.
1: protagonista. Uhum. Ele fazia o Raul, né? E a história do Raul Seixas ah. é muito linda, né? Então, era, era tudo muito incrível, assim. Eu estava descobrindo o teatro o Raul Seixas, que era um uma, uma artista que eu não tinha me aprofundado ainda com 17 anos, né? Não sei lá, meus pais não ouviam muito o Raul, não era uma coisa que veio passando de geração em geração, né? Então, e é um artista super incrível, assim. As, as letras dele foram incríveis. Enfim, aí eu fiz... Depois do Raul, entrei pra Cal, na Cal. Aí, no teste, eu conheci cinco amigos, que são meus amigos até hoje, e a gente decidiu entrar juntos na Cal. Fazer o teste da Cal juntos. E lá fomos, e fizemos, e nos formamos juntos também. Isso foi muito legal. E aí, na Cal... Oh, professor,
0: a, a professora Iracilda, que tá é aqui com a gente, ela acabou de perguntar, assim, pra... pra... Isso aí, pessoal. Vamos conversando. A gente tá aqui para trocar a maior Sim. ideia. Então, assim, ela... A diferença de musical e, por exemplo, uma peça de teatro que não seja um musical, que seja um monólogo, ou um drama, alguma coisa assim, tem, tem tem diferenças assim?
1: É, bom, ela falou que é mais fácil ou difícil, né? Não, não não é nem mais fácil nem difícil, assim, a diferença é que um musical tem músicas, né? A gente canta então, pode, pode ter música ao vivo, assim, com instrumentos ao vivo, uma orquestra ou uma banda, ou pode ser gravada uma base e a gente canta em cima da base. Mas é teatro também, a única diferença é que tem, é, a gente canta junto e dança, né? E, e geralmente, assim, tem uma diferença entre musical e peça musicada. Porque uma peça musicada, por exemplo... É uma peça que ela tem intervenções de música, Ela não é inteira um musical, né? O musical mais forte deles são músicas. É uma história contada, é uma história contada através de músicas, né?
0: Ah, entendi. É mais ou menos isso. Mas
1: é tudo em teatro, tudo dá trabalho também, tudo, tudo é difícil.
0: Tudo, tudo ali, tá tudo em cena, é ao vivo, tudo abriu ensaiar, a cortina, é fez o sinal, Estamos ali.
1: Gente, a Tainá aqui falou uma coisa que é importantíssima. A Hande, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Na minha formatura de teatro da Cal, a minha mãe tinha aquela maquininha, não era celular, não existia esse negócio de celular com foto. Máquina de... Não era nem de filme, não, era aquela digital já.
0: Aquela digital, máquina digital, tipo é, Samsung, Olímpicos, isso. tudo. Aquela digital. A, a, minha,
1: a minha irmã do meio maravilhosa apagou todas as fotos sem querer. Ela foi olhar, ela era pequenininha. Acho que ela tinha uns... Quando você tinha, Tainá? Uns 12 anos, não sei. Deixa eu ver, eu tinha, eu tinha 20, ela tinha... É, 12, ela tinha 12. Cara, ela apagou tudo. Eu não tenho mais
0: Eu não acredito! Mas
1: essa, essa é a memória que ficou guardada. Cara, a cara da Tainá, eu lembro até hoje. A cara que ela fez, ela fez uma cara assim... Tipo, eu fiz merda, mas será que dá pra voltar atrás? O que eu
0: é e você nunca bom. conseguiu recuperar nada?
1: Não, mas assim, era foto, eram fotos que a minha mãe fez dos bastidores, é, da gente ali. Mas eu tenho foto da peça, né? Eu até separei aqui. Porque o fotógrafo tirou, né? A gente tinha um fotógrafo que... Só que as fotos, assim, essa, essa aqui que eu era... Eletra, fiz Eletra. Aham. Uhum. Que é um personagem incrível também. Que personagem ah, e a Eletra
0: vive. foi pra formatura da Cal?
1: Foi, pra formatura da Cal Direção do Marcelo Morato Ó, oh, aqui, assim tá, oh, tem, tem personagens que Siga que... a minha mãe A Deise,
0: quase é enterrei ela viva
1: A minha mãe também É, gente Mas
2: foi
0: Deise, Deise, tá perdoada Tá perdoada tá Foi os átridas a, a, a peça, não foi? É
1: história contar É história pra contar o é, que eu, eu, é importante que eu quero falar aqui que todos os personagens que eu fiz, claro que uns mais, outros menos, mas eles me moldam muito como pessoa na vida também, sabe? Porque é tão incrível assim, você conseguir ter a simpatia conseguir entender to, todas as camadas que tem o ser humano e você viver essa... É. Gente, Rúbia falou que o pai dela tem bastante... Uma salvação! Do...
0: Rúbia, você veio em bom momento, Rúbia. Bem-vinda. Você falou
1: comigo também. Rúbia fazia aquele maravilhosa. É. Rúbia, uma salvação depois de... Do... Quantos anos, gente? Doze anos depois. Doze anos. Eu tô chocada. Depois de
0: doze... Isso vai merecer a publicação no Instagram com essas fotos. E marcar Ai, a Tainá ainda. Amiga.
1: Muito obrigada, amiga. <risos> Quero todos os suas fotos, pelo amor de Deus. Eu era muito baby, cara. Eu era muito baby. Tinha uma carinha de menina demais, assim. Muito fofinha. Enfim, uh -huh. aí foi isso. Aí na aí Cal também fiz. fiz, fiz cal também. É, bonitinha, mais ordinária, do, é, Nelson, do, do Rodrigues, Nelson Rodrigues. Que foi uma peça foi, foi, muito, cara. muito incrível também. Meu pai, eu lembro também. Meu, pai meu pai falou assim... Eu te criei para isso. Eu te criei pra isso.
0: Meu Deus! Não,
1: porque o que acontece? Eu apanhava na peça, só que às vezes dava uns tapinhas de verdade, entendeu? Porque não era... Né? Às vezes batia um negócio e ficavam os rostos, assim. Umas coisas que eu também me jogava no chão. Eu era uma coisa, assim, muito visceral, entendeu?
0: E aí eu ficava Aham.
1: cheia de roxo. E aí meu pai falou isso. Só que, claro, ele falou assim, não tô... Sério, mas de brincadeira, entendeu? De brincadeira, aham. Uh -huh. Ficou marcado na minha mente, fico marcado minha mente até hoje. Aí depois disso Aí depois eu fiz é, Baal, é, Baal, que é, foi é, com o Olie Redman também na é, Cal, que eu tava, é, já estava com o cabelo curtinho. Tava foi, tava foi, depois do, foi depois do que a Rúbia também fez. A Rúbia que era protagonista da peça, inclusive. Foi Nia Alexander, que é um filme do Bergman, um filme incrível. E a gente fez essa peça com a Selina Sodré depois foi um musical com o Paulo Afonso, aí, ó, já foi o segundo musical da vida.
0: Olha foi aí! foi a
1: adaptação ah. do filme da Bjork, Dançando no Escuro, que é um filme incrível também.
0: Incrível nossa, também. sim! E a Bjork é... Nossa, Bjork é
1: maravilhosa! Ela... É nossa, a...
0: ela é visceral! Ela é vis... Não, Ai, e a Juliane
1: Bodini, que é a nossa amiga que fez a, que fez a... a personagem da Bjork... Ela fez incrível, ela fez. incrível, assim. Inclusive, depois de Inclusive, 10 anos, ela produziu essa peça aqui no Rio, com ela sendo protagonista ela é também. também. Ela conseguiu os é direitos uma com o é Las e fez. fez. Incrível, né?
0: Nossa, incrível. incrível. sensacional, sensacional.
1: E aí, depois eu fiz depois... os átomos, que é essa que a gente perdeu as fotos, mas que já recuperamos. Que já recuperamos.
0: A Ruby está aqui. Doze ajudando, Rubia. Você veio em ótima hora. Muito obrigado. o Tainá falou que vai conseguir dormir em paz. Finalmente, sim. E <risos> conseguimos recuperar.
1: Depois de 12, a... 12 anos,
0: doze oh, anos. Ô, amiga, e, 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 ainda dentro das peças também, porque a gente vai voltar e vai falar sobre tantas outras peças, mas como que foi assim um pouco do processo, por exemplo? Quando que você começou a perceber que você fez A Graça é Nossa, você não tinha feito nem cal. Você fez cal, se formou e aí também teve é, as peças e tudo mais. Mas quando que você começou a perceber, por exemplo, assim, eu cheguei do Rio de Janeiro, eu, estou, eu, eu não deixei de ser quem eu sou, eu continuo sendo a mesma Laís, mas eu me, eu me formo e reformo a, a todo momento. Então, como que foi o processo de você falar, cara, eu já não sou mais a menina do interior... Eu já não sou mais a atriz é, aspirante. Eu sou formada. Eu já não sou. Eu, eu sou agora a atriz de que fez os átridas os átridas e assim sucessivamente. Como é que foi essa percepção para você, assim?
1: Ela tem, sido. Ela tem sido. Vou te falar, hum. porque o que, fala, que, que acontece, porque, que acontece? É, é eu demorei muito para começar a me empoderar como atriz, empoderar. entendeu? Porque eu o fato da gente não estar não tá fazendo, tá fazendo um filme relevante, filme assim, relevante, é, tá sendo é, indicada para prêmio, ou tá prêmio, estar prêmio, numa novela da Globo, tá da Record, prêmio, ou estar fazendo uma, tá uma prêmio, série tá fazendo no Netflix, Netflix, Netflix etc. etc. Parece que você não valoriza a sua história, porque também o todo não valoriza muito. Então, é um trabalho muito árduo de você entender que tudo que você fez tem valor sim, entendeu? E foi o que te fez chegar até aqui, chegar até onde lá na frente. Então, eu comecei um processo com a Baixa, né? Que você já conhece, que seja live que eu fiz com ela, que é uma coach Acho maravilhosa sim. e ela tem me ajudado muito nesse empoderamento artístico, porque é, é normal nós artistas nos colocarmos nesse lugar. Enquanto eu não estou ganhando muito dinheiro, enquanto eu não estou fazendo coisas muito relevantes assim que todo mundo está vendo, relevante no sentido de, de exposição, né? Da imagem, não que as coisas que eu não tenha feito não foram relevantes. Foram muito relevantes. Mas, é, sabe? Essa coisa, assim, você fica muito confuso. Agora, teve um momento que eu, que eu sempre falo isso e eu vou falar de novo. Que foi uma virada de chave para mim em relação a estar a tá cumprindo o meu propósito como artista. A estar tá fazendo a minha arte ajudar alguém, que esse era o meu maior objetivo, foi quando o André, um amigo meu, que é roteirista, que fez faculdade de jornalismo comigo, e ele teve um acidente, né, e ele ficou tetraplégico, e ele foi assistir uma peça, e ele tá há anos nessa, nessa recuperação, e hoje ele é muito incrível, a história dele é maravilhosa, ele é uma ótima pessoa para você entrevistar, Randy, também, porque ele tem uma história incrível.
0: Ele... E eu fiquei muito com muita vontade de o entrevistar desde quando eu vi que ele participou da sua live com a Baixa. Então, tipo, sim, sim. que ele tava lá, ele comentou, e eu vendo, acompanhando ao vivo, sim. inclusive, é, vendo a, ele comentar tudo, eu fiquei muito encantado com essa história também.
1: É, ele todas as minhas peças de cadeira de rodas, pegava um ônibus pegava. Eu de ônibus, ou pegava um andador. Pegava sabe? Assim, o cara é artista, ele é artista também, valoriza artista. Isso é, isso é muito legal. E ele me falou que ele viu é, uma peça que eu fiz chamada As Cigarras, que é uma, um teatro dança, com direção da Daniela Visco, que foi uma peça muito emblemática na minha vida também. E... E ele disse que aquilo mudou para ele, assim, que virou uma chave no sentido de, de contribuir na recuperação dele, de, de dar força para ele seguir, sabe? continuar fazendo os exercícios e tal. E isso, para mim, assim, foi... Sei lá, eu fiquei... Não, sabe quando você não, não, não espera, não, não, não imagina? E me emociona muito, assim, falar disso. Porque eu acho que aí que a... O... o X da questão, entendeu? Só então, vale a pena... Que chegou um
0: ponto. For... Exato, que você, você tem um retorno que você fala assim, cara, é real mesmo. E isso eu acho que vai muito de emancipação própria mesmo. A gente começar a se entender como quem nós somos de verdade. E pra você foi um movimento muito tipo, cara, real assim, que sei lá, eu vou não valorizar o meu trabalho que não foi para uma Netflix, por exemplo, mas eu tenho um outro exemplo tão próximo de mim que se inspira em mim e que foi tão lindo saber que, que, que a minha arte o tocou e dessa forma física mesmo, de, de uma forma tão linda, que eu realmente vou, vou desconsiderar tudo isso. tipo
1: Sim, não tem como. E, e também, assim, a, a minha relação com a minha família melhorou muito, sabe? É, também não tem preço isso E isso a arte fez, eu tenho certeza Que foi a contribuição artística Porque foi um caminho que eu escolhi Que foi me modificando E aí, em contrapartida, eu fui modificando As relações que eu tinha também, entendeu?
0: Sim, então, sim Nossa, sem sombra de dúvidas
1: É, então assim, vem sendo Respondendo a sua pergunta, vem sendo mas também, assim, Mas é uma conquista também, diária, sabe? Diária, tudo sabe? é muito aos poucos e tudo é, tudo é, assim, é celebrar, é, as, celebrar as, os pequenos é. passos também, assim. a primeira é. vez que eu fiz um teste na Globo, um teste na Globo por, por mérito próprio, mesmo, sabe? Só. Fui convidada porque me viram uma peça. Então, assim, eu fiquei tão feliz, sabe? Eu, eu cheguei na Globo, assim, é, porque na Globo tem as portarias, né? Você entra na portaria 4, quando você é figurante, aí eu entrei na portaria 3. Aí eu falei, cara, eu tô...
0: É, Conta primeiro... como foi isso, na verdade como, como, como que aconteceu? Qual peça? Como que foi isso?
1: Oh, primeiro começou assim Eu fui fazendo participações, tempo, participações na Lobo. O teste, o não teste foi, foi há pouco tempo, não foi há muito tempo Mas eu comecei fazendo participações, participações. O produtor de elenco via Alguma peça, chamava a gente pra fazer Acho que a primeira que eu fiz foi em Malhação Muito tempo atrás Muito tempo atrás é, aí depois eu fiz é, Sobre Nova Direção Que era uma série Depois eu fui fazendo novelas E assim, coisas pequenas Eu tinha algumas falas e tal Mas ainda assim Entrava na portaria 4 De vez em quando na 3 uhum. Mas às vezes na 4 Aí de, de, eu fui chamada para um teste Que foi através da nessa, Do Relaxa que é Sexo Com Wolf Maya que eu fiz Uhum que foi em 2017, e aí eu fui lá fazer o teste e, cara, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu falei, caramba! Extremamente,
0: cara. exato, tipo, cara, eu tô aqui, né?
1: É, e, e também eu acho que o ano, o ano passado eu fiz para uma série da Globo, que ainda não lançou a série, eu fiz o teste, mas acabou que eu não passei no teste, mas eu fiz uma participação com a Giovanna Antonelli, eu acho que essa série vai estrear na Globoplay daqui uns... Não sei quando, porque com a pandemia meio que atrapalhou tudo, mas ia ser depois de amor de mãe, que ia estrear. É, ah, sei. e aí foi, aí foi isso, assim. eu fiquei muito feliz, que eu falei. Eu, eu, eu rezei muito, assim, eu entrei no Projac, eu falei assim, Deus. Obrigada, porque não por estar no Projac entrando na portaria 3, não é isso, mas é o que aquilo simbolizava, entendeu?
2: Uhum.
1: Aí eu pensei assim, cara, eu vim do Paraná, né? Eu fiquei eu não conhecia ninguém. E aí. É... Tô conseguindo aos pouquinhos. Então, assim, para alguns amigos meus, isso não é nada, sabe? Isso é assim, tipo, pô, é só um teste. Mas para mim era muita coisa. Eu tava muito feliz. E aí eu ficava agradecendo. Aí tem a estátua do Roberto Marinho. Eu ficava falando com o Roberto Marinho.
0: Exato. E assim, mas é muito engraçado porque é lindo ver como que você é grata. A questão não tá, não é. tá só no... no, no no ato em si, mas na gratidão que você carrega nesse sentido, sabe? Eu já vi outras pessoas falando de você. Ó, tem muita... A Brenha, a Brendinha tá aqui. Um beijo pra Ai, você, Brenda. Lindo. Um beijo pra todo mundo que tá Obrigada. aqui. Obrigada. É... E, assim, pessoas que já te viram em cena, pessoas que... Você que... sabe que nós dois somos jornalistas e eu sou extremamente curioso. E por mais que eu te conheço pessoalmente, nós somos amigos pessoais, eu pesquisei sobre a sua vida, evidente, assim. Eu tenho muita coisa... <risos> Né? E pessoas que falam mesmo, assim, comentários das peças e tudo mais, de como que você se entrega, sabe? Em como você se entrega, em como, como isso é lindo, assim. O pessoal, é... A gente, igual eu falei pra você, a gente não vai terminar esse papo em uma hora. Agora são 8h25, tem mais 5 minutos. A hora que eu ver que tá pra acabar, eu encerro. <risos> e volto. A gente volta, porque claro. a gente tem ainda mais papo. Mas... Falando sobre, sobre, sobre essa entrega mesmo, assim é, é muito sobre isso, sabe? É muito sobre essa gratidão e, e, e essa transformação mesmo. Você citando que a arte também é, melhorou a sua relação com família. A sua família é incrível. Eu tenho contato com a sua mãe desde muito cedo também, com a sua irmã. Meu, a sua irmã é comunicadora tanto quanto a gente, entendeu? A Júlia também está aqui. Encontro a Júlia em Maringá, volta e meia. Então... É lindo ver que realmente é, tem gente que pensa assim. Ah, mas ser ator é só realmente a grandeza da, da profissão. Não. Cara, eu vendo você falar o que você fala sobre ser atriz é inegável eu pensar tipo qualquer coisa ao contrário de quem ela é Laís e do que ela está buscando, de quem ela já representa, sabe? Então, nossa, eu fico. Eu não sei. Eu não sei nem nem concluir, assim, a, a alegria que eu sinto em ouvir, ver, e, ouvir e ver você falar isso, sabe? <risos> é amigo, lindo.
1: eu acho que quando a gente, gente faz o que, 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 que a gente ama... É... É... Sabe, assim, eu sempre falei para o meu pai, eu só falava, pai, é que a gente tem o privilégio, inclusive eu quero agradecer aqui em público ao meu pai e à minha mãe, porque eles não tiveram o privilégio que eu tive de poder escolher, né? Então, por aí eu já sou muito grata. Eu pude escolher. Eu não precisei fazer algo só para sobreviver e ganhar dinheiro. Então, que eles não puderam na época deles, entende? Então, assim... Então, poder viver poder daquilo dizer, que você ama fazer, você não, ama tem fazer não tem preço. Eu faço o que for eu preciso pela minha profissão de atriz, assim. de atriz. Claro, tudo que eu não ferir os meus valores, valores pessoas, não, não magoar as pessoas, né dentro dos princípios é, que é, eu acredito. É, mas é, mas é, não é sacrifício é, nenhum, é nada, entende? É muito entende? Muito assim. graça, eu trabalhei tanto de graça, mas tanto... E aí eu ficava assim, gente, eu trabalharia de graça o resto da minha vida, se fosse preciso. Mas é que eu, eu quero viver disso também. Então, eu tô fazendo agora um movimento contrário, que é também entender o, o meu valor enquanto artista. Porque a gente acaba esquecendo disso. Uma pessoa que é muito apaixonada, assim, acha que não precisa cobrar, entendeu? Mas eu preciso viver, né? Viver, então, né? Exato, é. é. O
0: amor. É, é. O amor ainda não paga as contas, não né? Então
1: não é.
0: Eu confesso que eu também. Nossa, nossa, nossa. Eu sou nossa. tão amorosa!
1: Sim.
0: É, e, 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 e pelo que você sente, assim, né? Eu acho que pelo que você... Pelo, que, pelo e como você sente, é, é, fica muito marcado, né? Essa, essa relação. Assim, eu acho... Nossa, eu acho lindo. Eu fico vislumbrado, realmente, de saber de tudo que, que já aconteceu. Porque é muito visível, é muito notório, sabe?
1: É E assim, tudo que a gente é. vai a gente fazer é na vida Se a gente vai começar um empreendimento novo Se a gente vai tra fazer transição de carreira Minha mãe tá fazendo transição de carreira agora Sua mãe fez transição de carreira Sabe? Que é admirável, okay. é incrível E assim, tem uma frase Que eu li uma vez e, e nunca, Eu li não eu, é, eu li porque uma professora me mandou E eu li Que eu falo isso sempre do Aristóteles Que é, é para você mover paixões nos outros Mova antes em si mesmo então é óbvio, entendeu? Se você quer que as pessoas se apaixonem pelo, pelo que você está fazendo, você tem que estar tá apaixonado. Uhum. Não, como que fica?
0: Nossa. entendeu? É, porque senão você não convence, né?
1: É, e, e não é verdadeiro, sei lá, não é, não vem do coração, sabe? Então, eu acredito muito nisso, assim.
0: Aqui começa a parte 2. E agora a gente está... Pronto pra... Ah, a Brenda falou que tá top Então tá perfeito
2: Ô, oh, Brendinha
0: <risos> Ai, Brendinha saudades também Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo a Brenda Menina do céu Eu Nossa, vi a, a Brenda saindo
1: do carro Em frente à casa da minha mãe ali Que eu falei, oi, foi assim aí ah. eu,
0: Tchau,
1: <risos> foi rápido Queria
0: dar é, um abraço A eu... gente
1: não pode abraçar, mas Brenda Sinta-se abraçada
0: Exato, Brenda, também Sinta-se abraçada A gente está vivendo em um período tão, tão difícil né? A Laís esteve em Gaúcho, Inclusive nós não nos vimos pessoalmente Exatamente por, por conta dessa responsabilidade aí Que a gente tá passando Mas que é algo necessário E eu mal posso esperar pela hora De ir para o Rio de Janeiro E aí finalmente a gente, nossa Voar e sair junto claro. com você e com a Tainá Gente, eu não vejo a hora eu tenho uma amiga pessoal também que tá no Rio de Janeiro, jornalista, se formou comigo. E, nossa, assim, eu mal vejo a hora de poder estar no Rio de Janeiro. Nossa, eu tô, tô, tô ansiosíssimo.
1: Uh, eu também.
0: Amiga, a gente parou em muita questão de amor, de, de paixão, de, de profissão, que é algo lindo também. Mas vamos, ent... e vamos continuar nessa pegada feliz, porque a gente sabe aí que tem um, tem um período que foi, foi delicado, é. mas vamos nessa pegada feliz no sentido de falar sobre momentos marcantes. Assim. Acho que a gente começa essa falando assim, momentos marcantes e, e materiais. Então, uhum. aí um apanhado mesmo, desde 2006, assim, o que você vai falar que te marcou muito. E assim, falar sobre, sei lá... Me Chama de Bruna, a Dama Escura, esses materiais, teve a... Como é que é? Me lembra o nome da... que você era a Verônica.
1: Chicas Cariocas.
0: Chicas Cariocas. Então, assim, todo esse material, que inclusive, pessoal, depois eu vou deixar no link da minha bio, o Rios, com várias cenas de vários materiais que está disponível no, no Instagram da Laís. Inclusive, também, se vocês entrarem depois no perfil da Laís... Foi publicado ali por volta de abril, eu acho, acho que foi dia 15 de abril. É um material com várias cenas, né? Ele é a... O material começa com a cena dela, você faz. É Maísa mesmo, né? O seu nome, na. na...
2: Me, e me chama, chama de, de, Bruna.
0: de Bruna, que é uma série de 2017 é, que tá na Globoplay, que tá no Amazon Prime, que ela esteve ali com Maria Bop, que, é inclusive, perfeita, blogueirinha do fim do mundo, ela é incrível. Nossa, eu adoro a Maria, Gabriel Godoy também, que tava com um projeto lindíssimo chamado Do Seu Lado, com a Bruna Guerin, que também é atriz, que é a namorada dele, com o Rafael Lozano, de 3% Sim. na Netflix, enfim, várias pessoas. Mas assim, de momentos assim, tipo, sei lá, do que vier você falar, tipo, foto com o Rainer Cadete, sabe, tipo, Rainer Cadete esteve em verdade secreta, tipo, gente, tem muita coisa, tem muita coisa em volta de Laís Aliose.
1: Eu espero encontrar a Rainer Cadete em verdade, Secretas 2, porque eu quero muito fazer. Galera, torçam por mim. Eu vou fazer um teste dessa série. Eu quero muito fazer Ai, essa você série. você vai mesmo? Não, eu, não, sei. Eu tô emanando aqui por diversão
0: ai amiga, nossa saiba que eu tô emanando toda a energia e força tô aqui, possível tô aqui e eu não um sei monte. o que eu posso fazer mas o que eu puder eu vou fazer pra te ver nossa, lá e com o Raider olha, eu tô muito que
1: eu quero muito fazer essa série, nossa senhora trabalhar com a Mora Malti, né nossa Carrasco, imagina, que
0: sonho nossa, é. se... ai ah, você vai falar de, de Wolf também, você fez filme Wolf. de Wolf você fez a, a escola de atores do Wolf Maia então assim, agora é a hora Agora é hora. Bom,
1: vamos lá. Isso aqui é momentos marcantes, né? Ai, amigo, cara, tanta coisa aconteceu, assim. É, acho que, assim, a primeira vez que eu pisei no palco com o Raul foi uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, que eu pisei no palco, que eu vi uma plateia. Bom, antes, voltando. A graça nossa ali, já marcou muito. Porque é, Ai, quando, quando, quando eu vi a galera de Gaúcha, todo mundo que eu conhecia ali, sabe se dispondo a olhar o nosso trabalho, com tanta generosidade, a galera foi e deu força pra gente, sabe? Não ficaram julgando, teve uma energia super receptiva, isso pra mim marcou muito. Aí depois, o, o Raul também me marcou, me marcou a, a minha chegada no Rio sozinha, foi uma, uma coisa se assim, olhando no ônibus, aquela coisa, sabe, meio... Gente, aquele vislumbre. É, é, que lugar enorme, que, como é que vai ser... Uma coisa que me marcou muito também quando eu fazia figuração no Projac é... Quando você... Se você fosse figurante específico, que eles chamavam, você ganhava um pouquinho a mais. Ganhava 70 reais por dia. E aí, é, eu queria muito ser esse figurante específico pra ganhar mais, né? Pra ter que trabalhar menos e tal. E ter tempo de estudar. Uhum. É, eu queria estudar. E aí, eu falei que eu andava de patins. Porque eu sabia andar de patins. Mas aquele patins que a gente compra no Paraguai, né? E anda ali na rua e tal. Patins tranquilo. Patins tranquilo. Uhum. Só que o cara... Me deu um patins, porque era aquela novela América, da Glória Pérez. Aham, sim! E eu fazia o núcleo Miami. Aí a gente ficava naquela Miami Beach, lá naquela rua, andando de patins pra lá e pra cá. Era a figuração específica. Só que, cara, o patins que a mulher me deu era um patins supersônico. Assim, um negócio... Você não tá entendendo. Um patins. <risos> um, patins um patins dos Estados Unidos. a parada enorme que deslizava uhum. muito, assim. Falei, Cara, que era só
0: o um espetáculo.
1: É, é, eu falei, put, né? Como é que eu vou andar nesse patins com você eu parar em pé? Fui tentar ficar em pé no negócio do carro. Assim, assim. Falei, gente, eu tô ferrada, vou perder o emprego agora. Aí, enfim, caruda, como sou, eu sei andar, claro que eu sei. Aí, a moça, você tá insegura? Eu falei, não.
0: Tô... Eu? Deus, Jamais.
1: Eu tô, eu tô ótima. E, e eu não sei onde eu tiro. Amigo e fui, aí o, o fiscal só me deu aquele leve empurrão assim, porque é assim, né? Vai! Aí você vai, é, passa! Passa pra lá! É assim que figuração! Passa. É tudo... Aí tudo assim, no susto. Aí o cara me empurrou, eu peguei a reta e fui, não sabia frear, caí, bati no cara que era o ator da novela. O diretor falou: corta, me deu um esculacho na frente de todo mundo do set inteiro. Ah! Rasguei o figurino. Isso me marcou profundamente. Falei, bom, agora, agora ferrou a minha carreira no Projac. Nunca mais. Só que, é, graças a Deus, eles entenderam. Eu expliquei lá, dei uma, né? Foi uma vergonha, mas deu tudo certo. Não gravei mais, fui transferida para outra novela, mas <risos> manti o emprego. É. <risos>
2: Bom, que
1: foi aí, ótimo. Foi, foi, foi ótimo. Aí, minha formatura também foi algo que me marcou muito. Depois, a, a minha formatura em jornalismo me marcou muito também, porque ali eu tava... É, um lado meu também queria aquilo, uma carreira mais tradicional, vestindo uma beca, pegando um diploma, jogando chapéu para cima, sabe? Eu precisava disso também. Então, isso também foi uhum. muito bom, me marcou. É... Pô, me, me marcou muito a Dama Escura quando eu gravei. O que, que, que foi a Dama Escura, gente? Foi um piloto que a gente gravou de adaptação de um livro da Renata Vasques. É, a gente... O livro homônimo, né? Também, Dama Escura. A gente é, fez esse piloto para vender para Netflix. E na época saiu reportagem no jornal. Eu já tava certo, assim, que ia vender. Então tava muito... Aí, você,
0: você saiu no Correio Brasiliense. Tipo assim, é, a série é a Dama é... Escura de né, adaptação do livro de Renata Vasques. Tem como protagonista Laís Ariosa meu, do Correio Brasiliense, assim.
1: É, eu... eu o eu
0: Brasil era... viu, Laís.
1: E era par com o Juan Alba. Aí a Lu Grimaldi tava no elenco. Jorge Farjala dirigindo, que é amo de paixão, hum. diretor incrível. Tá ganhando vários prêmios, sabe, aqui no Rio. Muito, muito talentoso. Uhum. Enfim, e eu tava muito feliz, né? Porque ali eu falei, pô, agora cara, agora eu vou ter a primeira oportunidade, assim, de realmente fazer um trabalho maneiro, com visibilidade, mas não, não vendeu, sabe? Não rolou coisas de produção, não sei o que aconteceu. Fiquei muito triste na época, mas só de ter vivido aquele momento é o que eu falo, eu tento sempre ver o copo cheio, sabe? Ao invés de ficar olhando o copo vazio. Então, eu fui muito grata, porque eu conheci pessoas incríveis, eu te, me estreitei com é, relações com o Jorge Farjala que é um cara que eu admiro demais, assim, aprendi muito. Pretendo trabalhar mais com ele, se Deus quiser, e ele quiser também. É, e, oh, e foi, opa!
0: E, e ele acha
1: ah, de querer. E foi, <risos> e foi uma experiência sensacional, assim, eu me entreguei durante cinco dias, eu dormia no set, eu fazia tudo lá, eu, eu vivia aquela personagem de cabeça, sabe? Então foi bem incrível mesmo. Bem incrível, me marcou muito. Me marcou é, também.
0: Infelizmente, não. né? É. Não, não, mas é. é, tipo, né? São coisas da vida. A gente, é, é, esse momento que a gente vai tirar também para partes não tão felizes é isso, né? O, o que os nãos nos causam, né? O que os nãos é. nós inevitavelmente vamos ouvir, né?
1: É, e é importante você saber levar não. É importante você saber lidar com não. Trabalhar o não dentro de você. Porque o que, o, o que eu mais levei até hoje foi não. Sério, sim. Foram poucos sims. Mas os sims eu agarrei com unhas e dentes, sabe?
2: Opa!
1: É... E não, isso porque a gente tem que falar uma coisa. Isso porque eu sou, querendo ou não, eu sou privilegiada. Eu sou branca. Eu não, não sofro preconceito por causa da cor da minha pele. Por causa da minha opção sexual. Porque isso acontece demais. Então, você imagina. O quanto é mais... Agora, ainda bem que as coisas estão ficando mais esclarecidas, mais abertas. Mas, assim, é... gente, é absurdo, entende? Então... Se eu que tô aqui cheio de privilégios falando que eu levei muitos não, você imagina, né, meu amigo? Como é que é a vida real mesmo, né? Então, assim... É, por e isso a gente, eu infelizmente,
0: só... vê acontecer é. tanta coisa.
1: Exatamente. Por isso que eu só agradeço, sabe? Porque... É, apesar, assim, de eu ter sofrido bastante preconceito Quando eu cheguei, me chamavam de caipira Que eu só ia fazer coisa de caipira Porque eu falava a porta Sabe, assim, eu meio que nunca liguei pra isso Eu ficava chateada, mas eu falava Gente, quer saber? Eu tenho... Não é isso que vai me impedir, sabe? Se precisar mudar o sotaque, eu mudo. E se precisar fazer outro sotaque, eu faço. Pra cortar o cabelo, eu corto. Também emagreci. Eu acho que eu tive um transtorno alimentar. Na época, eu nem entendi o que era isso, sabe? Porque eu tomei remédio. Eu emagreci quase 15 quilos. Aí depois, você fazia cada loucura. Porque falavam que tinha que ser magra. Essa cultura, o corpo perfeito. Ainda mais quem é ator, sabe? assim é. modelo, né? Essas coisas... Então eu passava fome, de verdade, assim, eram umas coisas surreais, porque eu queria muito conseguir alguma coisa por mérito próprio, sabe? Enfim, uhum. essas são as partes mais delicadas do, dessa minha trajetória. Mas muitas coisas me marcaram, eu nunca pensei nisso, essa é uma pergunta muito boa. Cara, mas to toda. Opa, apagou o negócio aqui. Toda peça. A, que luz eu faço... é... ah, a luz apagou. Toda peça que eu faço me marca muito, sabe? toda peça que eu faço, assim, eu saio muito mexida, independente do personagem, do que seja. Eu mergulho mesmo, assim, de cabeça. Eu amo estar no palco, eu amo estar gravando, fazendo coisas. Agora... Ah, tem coisas... Esqueci. Tem que falar sobre isso. É, o meu trabalho com as crianças especiais é uma coisa que me marcou muito também. Que eu fiz uma peça com eles. Olha, Nossa. aquilo foi, assim... Eu não sei nem explicar o, que, o sentimento que é, porque... Foi eu, eu, é, uma rasteira que eu levei assim da vida que eu falei, cara, eu, eu não posso mais reclamar de nada na minha vida. E, e como a arte contribuiu para contribui né, para o tratamento dessas crianças, desses jovens e adultos. Inclusive, eu vou lançar um projeto, é, é, posso falar aqui, amigo, já fazendo um, um link... Pode?
0: Esse... É evidente que pode. Nossa, sem sombra de dúvidas.
1: Vou, vou fazer um projeto, galera, que, que vai se chamar Olho Mágico... Que é, eu fiz um documentário que está no meu canal no YouTube, depois, quem quiser assistir, chama Caleidoscópio. É, esse documentário foi o resultado desse espetáculo que eu fiz com eles. E como que isso contribuiu na melhora né no tratamento. Então a gente vai fazer é, um, uma série de lives com os, os personagens desse documentário depois de sete anos. Como é que a vida fluiu? Vocês estão fazendo faculdade? Como é que tá? Então é, vai vir aí esse projeto, aí a gente lança aqui para vocês. Mas... Eu mal
0: posso esperar, nossa, quando você comentou do projeto comigo assim, e, e, e olha, amiga, como que a gente fala de, um, de algo tão lindo, porque você tá falando, o, o caleidoscópio surgiu desse projeto, enfim, tem tudo isso, o olho mágico vem desse acompanhamento, e aí olha, olha só como parece que tudo tá, quando, quando a gente fala, né? parece que tá tudo tão navegando e se amarra, Lá atrás, quando você queria fazer medicina, você muitas vezes não imaginava que a arte poderia, por exemplo, te transformar em uma palhaça doutora voluntária e fazer projetos tão lindos dentro da palhaçaria e transformações tão incríveis quanto esse projeto, especificamente, né? Então, Sim. assim, você não foi médica, mas o seu papel no trabalho da medicina, na contribuição com a medicina, entendeu... Olha como foi tão lindo, assim, tão... e tá sendo Sim. e vai continuar sendo, né?
1: É exatamente. Eu queria ser médica para fazer justamente o que eu faço hoje, só que eu achava que era através da medicina, entendeu? Mas não, medicina. Foi... era através do teatro, então, é, da arte, né, em si. da música também, que a gente toca para eles nos hospitais. Isso também é uma coisa que me marca muito, assim, cada visita é... É assim, sem palavras, sabe, amigo? É uma coisa surreal que a gente vive. E a gente vai em hospitais muito carentes, assim, aqui no Rio, sabe? Em hospitais da Baixada, em hospitais que não têm, assim, infraestrutura. E aí você vê a alegria das pessoas quando a gente chega. uma coisa simples, né? Mas é uma alegria, assim, uma coisa tão... Que a gente fica, cara, como que a gente reclama da vida, né? E aí é uma tapa na cara, assim, todo dia. É uma bufetada todo dia eu, eu, eu ganho várias bufetadas Aí eu falo, não posso reclamar, entendeu? Só agradeço mesmo, assim Porque é, 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 outro, é uma outra Um outro mundo se abriu aqui pra mim Sabe? No Rio Eu comecei a ver realidades que eu achava Que estavam muito distantes E elas estão aqui do meu lado, assim é, Então Tudo isso me marca demais, sabe? Também, é, quando eu me vi na televisão a primeira vez, eu fiquei muito feliz, assim, eu me vi na TV, eu falei, cara, que legal. Foi uma coisa que marcou muito.
0: Quando foi, assim, que você falou, você se viu, assim, tipo, cara, eu tô aqui, assim, em televisão especificamente?
1: Foi malhação quando eu fiz a participação lá, ah, eu vi, eu achei muito engraçado, assim. E aí, eu, eu ficava meio... Não sei, eu não sei explicar o que eu senti, não. Foi uma mistura e uns negócios estranhos, assim. Mas aí, quando eu comecei a estudar vídeo, porque nesse, enquanto eu fazia jornalismo, eu também fazia um curso de vídeo, né? Pra cinema e tal. Então, eu já me via na TV, mas era aquela coisa, assim, de exercício, né? De, de escola, era diferente. Eu me botava um monte de defeito, falava ah, enfim, aquela coisa que a gente fica inseguro, fica se botando defeito.
2: Uhum. E...
1: Bom, aí também me marcou muito quando eu, eu me vi no cinema fazendo um personagem, assim, grande. Eu fiquei muito feliz. Foi quando eu fiz com o Wolf o meu primeiro filme. Depois eu fiz um outro filme com o Fernando Pompeu também, que é um diretor super... Fo... Pode falar palavrão, desculpa. Um diretor... <risos> <risos> desculpa, palavrão. É... Foi, foi um filme super experimental, assim, que a gente fez, sem recurso nenhum, sabe? No, na garra, foi muito legal. Eu, 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 eu fiz uma mulher que apanhava do marido e tem uma, uma maquiagem surreal, assim, que fizeram que eu falei, gente, como é incrível o profissional da maquiagem, né? Porque eu vou ver se eu acho aqui pra mostrar. Que é uma, é uma coisa assim, olha isso. É, parece que eu realmente apanhei, né? Menina
0: do céu! É...
1: É, eu mandei, uma, mandei um vídeo acho que para no grupo da minha família eu não se a minha mãe tiver ela ah. vai ficar desesperada
0: meu de amiga é. do céu é, é. eu já fiquei eu já fiquei chocado assim com uh -huh, com a cena com uma cena do rios assim que que tá nos materiais uma que você tá realmente manchada assim tipo parecia agressão né a ideia era simular é. a agressão mesmo eu fiquei tipo hum! Meu Foi. Deus do céu! Como, como, como é incrível mesmo, né?
1: É incrível. Né? É, e aí você se vê assim, dá um, sabe, dá um susto, é uma coisa... Nossa, um
0: susto!
1: É muito legal, é muito legal. Ai, é muito legal, amigo eu amo muito o que eu faço, eu falando.
0: É muito legal. Nossa! Ai, e fala mesmo, você tem que falar, porque, nossa, é incrível, assim, é, é muito bom te acompanhar, sabe? Eu acho que isso é muito... É gratificante para todo mundo, para nós que estamos tendo essa oportunidade dessa conversa tão franca com você, para mim que sou seu amigo, é, para sua família. A Tainá tá aqui novamente, então, assim, para sua família, para. Meu, assim, cara, é, é muito luz, assim, sabe? Porque a gente não fala só disso, a gente não compartilha só isso, a gente compartilha numerosas outras coisas, mas é, é, é bom saber que o tanto que nós amamos a nossa profissão, por exemplo, eu sou apaixonado pelo que eu faço também. E ver isso em outras pessoas, sabe? Dar aquele sentimento, aquele gostinho bom, sabe? Aquela sensação gostosa lá no fundo de tipo, cara, tudo tem muita salvação. Que bom que as pessoas
1: Nossa, fazem eu... aquilo
0: que amam e fazem tão bem.
1: Sim. Né? Sim. É, tudo tem salvação. Você falou uma coisa muito importante. Ah, o Me Chama de Bruna também foi incrível, porque, cara, uma equipe tão profissional, assim, uma coisa tão. Ali foi, tipo, circuito HBO, né? Depois foi Net, é, Globoplay, Amazon Prime. Então, foi muito legal, assim. Porque teve uma repercussão maneira. Apesar de eu ter feito só uma cena, foi uma participação. Mas foi incrível, assim. Eu ganhei um close, para um ator, sabe? Ganhar um close numa série que tá sendo transmitida para tantos streamers assim, fodas, né? Então, isso é muito legal. E... E aí eu fiquei feliz pra caramba também ali. O Otávio...
0: Nossa, e, e, e mesmo que você falou que foi uma participação, assim... Ela, ela realmente, a, a participação mesmo ali... Mas é uma ce Amiga, ela é uma cena tão emblemática. Porque ela já conta a história da Raquel Pacheco. E assim, eu tenho um vislumbre particular pela história da Raquel Pacheco. O filme com a Débora Seco, assim, pra mim é... Do cinema nacional, assim, de longe. Um dos melhores e mais bem produzidos, assim biográficos, né? Filmes... Uhum. A gente vê numerosos filmes aí atualmente, inclusive Hebe, a Estrela do Brasil, que saiu recentemente com André Beltrão, que a gente viu que tem muito do ficcional, muito dessa, dessa questão também. Mas a, a, o Bruna, a surfistinha com a Débora, e o Me Chama de Bruna, a Maria Bock estava vislumbrante, assim, na, no, no papel de protagonista. E aquela cena, especificamente, por mais que você citou, ah, foi uma participação. Foi, mas amiga, houve uma entrega dos quatro ali, porque assim, a Maria conseguiu colocar aquele desconforto gigantesco de ver a Maísa, que ainda é amiga da ex do namorado, né? Então, assim, eu vou defender minha amiga. Então, tipo, e amiga, assim, eu já elogiei numerosas vezes, mas publicamente, cara, sua atuação lá tava assim, fenomenal, sabe? Você tava tipo, meu, foi na festa da escola das crianças, você não lembra? Cara, você percebe. Eu tenho decorado. Escuta. Você percebe, tipo, meu Deus, sabe? Você fica tipo. Aquela mulher que que vai é com aquela assim. cara,
1: né? E ela olha com nojo. Nossa. Mas, mas, cara, é muito legal Ai. falar disso, porque a preparação dessa cena foi a Estrela Strauss que fez a preparação de elenco, que é uma preparadora, uma diretora incrível. Assim, que trabalha o método acting. Que a gente falou já bastante sobre isso esses dias. E a Estrela, ela uhum. falou assim pra mim: Quando você for falar com a Maria, sente o cheiro de lixo. Então, você imagina, assim, a gente trabalha, isso se chama sensorial, né? Trabalhar o sensorial. Então, eu imaginei que eu tava sentindo aquele cheiro mais podre na minha vida. Então, aquilo, sabe, te dá um nojo. Que era o um sentimento que o diretor uhum. pediu pra eu passar. Ele queria que eu passasse nojo pela, pela Bruna. Pela Raquel, pela Bruna. Né, no caso. Então, é, uhum. eu, assim, só que é difícil você fazer uma coisa que não fica caricata, né? Aquele nojo, aquela. E ele queria que eu olhasse ela de cima a baixo porque ela fala disso, ela me olhou de um jeito muito estranho, então eu precisava olhar para ela disso, né? Então, assim, eu, eu tava... Foi aquela coisa, sentindo o um cheiro de lixo. Isso, é, é, essa dica, assim, essa dica não, essa direção que a estrela deu foi impressionante. E, e eu vou contar uma história rapidinho. Ah, bolinho, à meu Bolinho, amigo tá Bem-vindo, bolinho. Bolinha, é um artista incrível também. Putz, só tem amigo incrível aqui, gente. Tô tão feliz com vocês ah, todos.
0: Eu ah, estou extremamente feliz com a presença de todos vocês aqui também. Nossa, muito, muito, muito.
1: <risos> Ó, vou contar só Eu falo muito, né, caramba, daqui a pouco dá duas vezes. Fica, sobre... <risos> Fica
0: à Fica vontade. Fica à vontade.
1: Ó, amigo, tem várias coisas da vida que eu aprendi. Você, às vezes, está fazendo uma parada que não é o que você imaginou, mas Deus está te reservando uma coisa que vai te levar para aquele lugar que você quer chegar. Esse é o um exemplo da história do Me Chama de Bruna. Eu era jornalista, estava trabalhando, fazendo uma matéria para um amigo meu que estava se formando, na faculdade, o Dudu Roquette e ele é, pediu pra eu entrevistar umas pessoas num set de filmagem de publicidade, que ele é diretor de publicidade. E aí o Otávio Scopelletti estava fazendo a direção de um comercial da Raider. E eu fui entrevistar. Oi, tudo bem, né? Foi aquela coisa de jornalista. Pô, corta, para. Anos depois, o Otávio foi dirigir e me chamando. E ele lembrava que eu era atriz, que eu sou atriz, né? No caso, que a gente tinha conversado sobre isso. E me ligou e falou quer fazer uma participação? me manda teu material e tal para todo mundo aprovar e aí eu fui através do Otávio que eu conhecia anos antes fazendo uma matéria de jornalista então assim olha como o mundo gira umas coisas muito louca né
0: não exato exatamente assim foi muito legal você pontuar isso porque muitas vezes a gente faz as coisas e a gente olha para aquilo que a gente está fazendo meio que com não é desprezo mas você fica tipo cara mas eu queria tanto estar tá em tal lugar Aí Deus vem e fala assim, calma, anjo, calma, eu tô te colocando lá, fa faz, faz o atual, que, que, vem, vem, sabe, e, e é lindo falar isso, assim, que, que é incrível, porque de uma entrevista com Otávio Scopeletti, pra Maísa, dentro da própria série.
1: <risos> pois é, e assim... E liga, amiga, Oi, fala, amiga.
0: Não, pode falar, pode terminar. Cara, pode terminar. era
1: só pra terminar isso mesmo, porque assim, eu, eu já, igual a gente contei, a gente já trabalhei como garçonete entregando panfleto, eu me vesti de frango, fiz festa infantil, tudo assim. E, cara, claro, meu sonho é estar tá atuando e aí às vezes eu já trabalhei na absolute de madrugada, fazendo drink em boate, sabe? Umas coisas assim. E eu ficava, meu sonho não é esse. Às vezes dava uma deprimida, chorava, sabe? Puta. Mas... Tudo, tudo, tudo me levou pra, pra onde eu quero chegar. Eu não tenho dúvidas, sabe? Todas essas histórias vão contribuir para lá na frente alguma coisa. Até porque a gente que fica, assim, ligado em tudo na vida, você consegue utilizar tudo a favor de alguma coisa. Pode ter certeza. Por mais que você tá trabalhando com algo que não é o teu sonho, mas você vai aprender alguma coisa necessária ali que você vai usar lá na frente. Então, assim, partindo dessa, desse pensamento, eu tento fazer tudo bem feito, sabe? Dar o meu melhor em tudo. Claro que tem que ter foco, a gente não pode ficar ali, ai, né, parado. Pô, eu tenho um sonho de ser atriz, mas tá, tá bom, vou ficar acomodada aqui. Não é isso. Mas é saber né, aproveitar as pequenas oportunidades. Pronto, pode falar. Exato.
0: <risos> não, exatamente. Era... E eu acho que com esse gancho que você trouxe, assim, de, 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 de atividades que você fez, que não eram as atividades que queria fazer, a gente pode trazer, eu vou chamar de bloco, né? Trazer como se fosse um bloco assim do aprendizado, né? Porque tem muita gente que pensa assim, a ah, Laís, então de figuração da Globo foi para os AT, e foi tanto assim, seguida, ela nunca saiu mais de cena desde quando entrou. Meu, a Laís fez drink para Absolute de madrugada em festa, igual ela falou, se vestiu de frango. Uma vez uma menina chorou porque ela não era ela, acho que era Elsa que você tava, né?
1: Branca vestida. de
0: Neve. Ah, Branca de Neve. A, a aniversariante chorou porque ela não era Branca de Neve de verdade. Então, assim, essas histórias, assim se você quiser entrar nessas histórias e entrar um pouquinho na transformação de, por exemplo, quadro depressivo, tipo, cara, nem todos foram flores, nem todos são flores. Então, como que é isso é. também pra você nessa construção desses 15 anos no Rio, né?
1: É, amigo, assim, como eu falei, eu cheguei muito com muito gás, né? Então, eu fui entubando muita coisa. Eu não... Eu não me permiti viver grandes traumas que eu sofri aqui. Então, era uma porrada atrás da outra eu não... Vambora, eu bato no peito, vambora. Tá tudo bem, tá tudo bem. E não tava tudo bem. Há muito tempo já não tava tudo bem. Mas eu fiquei uns oito anos achando que tava. Não me permitia sofrer, não me permitia fracassar. Fracassar, entre aspas, né? Parar e uhum. tal. Então, é... Aconteceram várias coisas, eu sacrifiquei muito a, o, a minha saúde, assim, fazendo essas coisas, tomar remédio, trabalhar muito, dormir pouco, é, trabalhar de madrugada, emendar na, na peça, no ensaio e, assim, muito sacrifício, muitos mesmo, que meu corpo foi dando uma esmorecida e eu não dava, não tava entendendo os recados. Aí culminou no, numa separação que eu tive de um namoro que eu fiquei muito triste Aí eu emagreci muito Depois eu emendei num outro namoro que eu tive um relacionamento abusivo Aí foi a, a, onde o copo transbordou E uhum. nesse relacionamento abusivo, que foi muito mais psicológico do que físico né? Assim, foi um abuso psicológico tremendo a pessoa não queria que eu fosse mais atriz também, além de todas as outras coisas, de roupas, de tudo. Então, eu fiquei muito mal, porque eu, eu falei, meu Deus, sabe? E foi uma coisa horrível. É meu sonho. Coisa... É, e foi uma coisa horrível, porque... Foi horrível, assim, só quem passa por isso sabe o quanto é, é ruim. Eu, eu comecei a pirar, fiquei muito doente, ficava internada, deprimi, emagreci, acho que, sei lá, pesei 48 quilos, eu acho. Tinha muitas crises de ansiedade, de pânico, é, muita coisa, muita coisa. E aí eu tranquei a faculdade seis meses, porque eu não tinha condição, eu estava, assim, derrotada, estava na merda, muito magra, muito machucada em todos os sentidos. E fui me tratar, fui fazer análise, fui procurar ajuda de todos os lados para conseguir me reerguer, porque eu tava. Eu, eu tava pra morrer, de verdade, assim. Eu tava muito mal. Mas ninguém a sabe. A só de
2: ouvir.
1: É, ninguém sabe. Só que, quem sabe a minha família, sabe, que acompanhou um pouco, assim, porque eu também escondi muita coisa deles. Eu ficava muito sozinha aqui, entendeu? Eu não, não me permitia. E a gente ainda. tem a
0: sensação de super proteger também quem nós amamos, né? Exato. A gente parece que não quer levar problema.
1: Não. Não quer. E, e aí é, eu fui mergulhar no autoconhecimento que eu entendi que eu precisava porque eu estava entubando e fui acolher as minhas dores, porque eu não tinha acolhido elas até então, né? Era tudo muito assim, blá blá blá, em busca de um sonho, de sei lá, um negócio que era, era muito louco, eu não me permitia nada, só queria trabalhar, trabalhar e fazer as coisas para chegar lá onde eu achava que era lá, né? enfim aí eu vivi profundamente isso mais ou menos durante um ano eu ficava indo e voltando assim sabe é, ficava bem ficava mal tive ajuda de pessoas maravilhosas sabe tive família de amigos me ajudaram muito eu não posso deixar de agradecer porque são pessoas que foram imprescindíveis para mim minha família também me ajudou é, dentro do que podia a, pela distância, né, que era uma coisa assim a minha mãe queria que eu ficasse em gaúcho um tempo, eu não quis ficar, porque eu queria trabalhar, eu queria ficar bem, queria me formar, tanto que eu tranquei seis meses, mas quando voltei para a faculdade eu fiz 14 matérias em cinco meses, porque eu, eu queria me formar junto com a galera
0: Amiga! Eu,
1: então, assim, eu fiz a monografia, o filme, mais 14 matérias então, aí, Ah, eu... meu!
0: Nossa!
1: foi. Aí pronto! Tudo.
0: Nossa, loucura, exato
1: Loucura, mas Enfim, no final deu tudo certo Está dando, eu acho que a questão Da depressão é uma coisa que Você tem que olhar com muito carinho Com muito cuidado Acolher muito, porque ela não Passa assim, às vezes ela nunca vai passar Mas aí você tem que cuidar Eu não me, eu não me acho uma pessoa Depressiva, eu acho que eu curei a, a depressão que eu tinha, porque eu mergulhei Profundamente nessa cura, assim Mas eu tenho momentos de baixa e, e aí, agora, cada vez mais eu me, eu me cuido e me trato para essas baixas não dominarem a minha vida. para eu dominá-las, não elas me dominarem, entendeu? Então, elas veem... Nossa, e...
0: é, é extremamente é. importante você ter falado isso, porque, assim, comigo também, de certa forma, eu também entrei em um processo de autoconhecimento enorme, é, sobretudo depois das descobertas da minha vida, da aceitação plena da minha sexualidade da minha ida pra Maringá então me vê como tipo assim, cara eu tô em Maringá, por mais que seja uma cidade de interior do estado, mas é uma cidade grande, então eu preciso me virar eu quero ser um profissional, eu quero chegar em numerosos lugares, como a gente já conversou e aí eu tô em processo psicoterapêutico, assim eu, a minha, minha psicóloga inclusive tem o mesmo nome da minha mãe, que é Rosana Assim, a Rosana sempre fala pra mim isso, a Rosana fala assim Randy, errado não é sentir tanto coisa boa quanto coisa ruim você pode sentir uma tristeza profunda você pode sentir uma alegria extrema e você entender o que está acontecendo. Tipo assim, tô triste, mas não queria estar. Tá. Para de pensar assim. Pensa que você tá triste, você vai viver aquela tristeza momentânea, aquilo ali, para alguma coisa fazer sentido. É a mesma coisa de comida, por exemplo. Como eu sei que eu gosto, por exemplo, mais de macarrão ali óleo do que de macarrão abolonheso, porque eu experimentei os dois. Então, eu só sei que algo é bom ou ruim quando eu tenho o inverso. Então, o que é bom para mim é bom porque eu experimentei o ruim, e assim sucessivamente, então paradoxo de escolha. E muitas vezes a gente suprime isso, né, eu acho que com tudo que você, a Elisete até falou, nada na vida é fácil, são lutas diárias, evidente, todo dia é um leão por dia, e no... sobretudo no Brasil, com pandemia de coronavírus, parece que é um... uma jaula com 10 leões por dia, não é mais um só, né, e <risos> infelizmente... E aí, assim, é, 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 eu acho que a palavra-chave de tudo que você disse, assim, muito é honestidade. Uma vez que nós somos honestos conosco, Sim. né, nós somos honestos com a gente mesmo, tudo flui melhor. Porque o problema não é sentir, o problema é, é, é sufrajar, é apagar, é, 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 meu, afogar. Não é assim que se faz, né, a gente, pra, 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 pra curar algo, a gente tem que entender esse algo. Mas é, é muito lindo ver esse seu relato, realmente, porque... Por exemplo, eu falo que você é uma artista tão multi... Eu ia falar multiplural mas multiplural é a mesma coisa, né? Mas um artista plural... Tipo assim, cara, no seu Vimeo... Eu também vou deixar o seu Vimeo no link da bio pro pessoal, mas no seu Instagram e tudo mais... Tipo assim, a partir do momento que você tá, sei lá, fazendo uma e me chama de Bruna, você tá abordando uma, uma folha escrita Tudo Vai Passar, que é a coisa mais linda e que te conectou, inclusive, com o João Paulo. O João Paulo falou comigo, que conversou com você... E olha como a gente cria uma grande conexão de coisas lindas, assim, e transforma tudo isso em um cenário extremamente positivo, né? É.
1: É, eu fiquei... Eu, isso é, o, é a grande chave, amigo, assim, porque eu fiquei muito tempo é, vibrando numa energia um pouco de sofrimento, assim, e de vitimização também, sabe? E que tudo bem, porque é normal a gente se vitimizar. Você tá sozinho, você tá carente, você tem família, você... Tá ferrada de dinheiro e não sei o que e a profissão, e tudo, e a pressão da vida, blá blá blá. Só que eu entendi que não era. Não ia, não ia mais adiantar, sacou? Não adianta ficar se vitimizando. Não adianta. Então, não é que eu não esteja vendo as coisas ruins que estão acontecendo. É óbvio que eu tô vendo, mas eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. Eu acredito que isso é a minha profissão também, entendeu? Conscientizar, tanto mostrando a coisa ruim para falar, ó, ela existe. Como é que você vai... Qual, qual é o teu julgamento sobre isso? Qual é o teu senso crítico sobre isso? Como também dá um afago, dá um, um, tudo vai passar, dá um otimismo. Porque senão ninguém aguenta viver, entendeu? Já, já é muito é pesado. Bom. Tudo já é muito pesado. Se a gente pesa mais ainda... Só que vou te falar, eu estou aprendendo. É como eu falei, eu estou aprendendo isso todos os dias. Eu tenho um companheiro que ele me ensina isso muito, porque ele tem isso muito mais envolvido do que eu. Uma pessoa muito mais alta astral, otimista, assim. E me ajuda a enxergar, sem julgar, sabe? Sem me criticar, mas é a enxergar, enxergar o copo mais cheio, ao invés do copo mais vazio, entendeu?
0: Nossa, e... que lindo. E que ótimo saber disso. Nossa, eu fico extremamente contente mesmo, porque... Eu acho que é muito isso, amiga, ah, tem gente que fala assim, como eu me livro de tal coisa que me dói tanto, você não vai se livrar, infelizmente, assim, vai eu posso se te dizer, você não vai se livrar, você vai olhar e sabe como é que é a melhor forma que você tem de lidar com isso? Olhar e falar, cara, tá acontecendo, não posso. Cara, é lindo assim, tipo, quando você fala, tipo, você entende aquele problema, tipo, é, é, você para de, 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 de sufrajar Você para de, de, de sofrer E você fala, meu, é o que está acontecendo E eu sou feliz com o que está acontecendo e, e é ver luz em meio ao caos, sabe? Eu tenho um, 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 um amigo Que se formou comigo, inclusive, queridíssimo Meu amigo pessoal assim, Uma pessoa de uma alma incrível, chamado Christian Nós nos formamos juntos Ele escreveu um livro de TCC, inclusive O livro dele é lindíssimo é, que chama Da Sombra à Luz, a transformação da dor em amor. Então ele contou quatro histórias de... quatro, Eu fazendo quatro. Beleza. <risos> quatro histórias de pessoas é, que, que sofreram dores assim, que você olha e você fala, tipo, eu acho que eu não teria aguentado. Mas aquele relato escrito por ele, a entrevista com essas pessoas foi tão lindo, e o prólogo do livro dele também, escrito por um outro amigo, foi, foi lindo, assim, é um material incrível. E, e, e resume muito isso, sabe? Eu brinco, assim, porque eu tive contato com esse material um dia na faculdade. A gente tava no auditório e ele me deu a primeira história para ler. Eu levantei, eu saí do lugar, eu fui beber uma água. Eu tava extremamente emocionado. Porque a gente começa a, a, a entender isso que acontece, entende? A gente consegue ver essas situações e, e olhar isso com um olhar muito mais lindo, assim. Nossa, Sim, Que mensagem!
1: Olha... É, olhar com amor pra gente, né? Olhar com amor pras nossas dores, pras dores do próximo também. Tudo fica melhor. E tem uma frase que a minha mãe fala muito também. São vítimas de vítimas. Eu, eu sempre falo isso porque isso ficou na minha cabeça. Às vezes a gente julga alguém, mas, cara, essa pessoa é uma vítima de outra vítima, que foi vítima de outra vítima. Então, assim, claro que... né? A... O cara vai lá, mata alguém aí Ele tá, ele também é uma vítima É óbvio que a gente tem que Em sociedade ele não pode fazer isso né Vivemos em sociedade, isso é errado Isso é desumano, etc e tal Mas como que você olha pra isso? Porque aí eu vou entrar numa filosofia Que eu sou muito louca, eu fico filosofando muito eu Fico pensando, o sistema carcerário do Brasil Ao invés de melhorar, só piora Então assim, é muita coisa que Se eu fosse presidente do Brasil Eu mudaria
0: nossa, amiga, a, 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 a gente a, a, é, é, é aquela coisa assim e é assim. A segunda, a, essa nossa segunda live, a gente pode fazer um dia só de com Fábio. Ontem eu tava conversando, eu passei duas horas e quarenta quase com um amigo meu, conversando por chamada de vídeo mesmo. Inclusive um beijo para você, Elton. Eu sei que você vai vai ver esse material porque ele acompanha todos os, os a gente conversa. O Elton é uma pessoa incrível. É, a primeira coisa que ele me perguntou foi assim, amigo, qual que é a sua opinião sobre a cultura do cancelamento? Nossa, amiga. E assim, a gente confabula porque eu, eu, eu penso muito igual você, sabe? Tipo assim, meu amor, quando a gente fala sobre o sistema prisional, que é diferente de um sistema reformatório, eu não estou aqui pelo que você pensa que eu estou defendendo o bandido. Anjo, eu, em sociedade, sei que essa pessoa deve ser punida pelo que ela está fazendo porque em sociedade ela está sendo nociva, no entanto eu tô querendo que a gente olhe o antes existe um motivo que é literalmente a frase da sua mãe verdade, você falou isso na live também que eu verdade. assisti do, da baixa, e aí é, nós somos vítimas de vítimas e pessoas são vítimas de vítimas né? e aí eu complemento com uma outra frase que ontem o Elton me disse também e a Thaís, uma amiga nossa, sempre disse também que é assim quem vigia os vigilantes?
1: É. Que é, um,
0: é, 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 esse, é esse fechamento, assim, né? Quem vigia os vigilantes? É, é algo incrível, assim, é. é. Meu, se a gente também... Um dia, um dia a gente é. pode fazer uma só pra gente conversar sobre só isso. Aí pra... a gente... Tenho...
1: Olha, como... Essa coisa de estudar personagem, você não pode julgar essa personagem. Eu já fiz, uma, por exemplo, a Verônica, ela era viciada em cocaína, não sei o que, não sei o que. lá. Cara, como é que eu vou julgar? Ah, a menina... Não pode julgar. Você tem que entender os motivos que essa pessoa chegou nesse lugar, porque sabe, foi criada de que forma. Blá, blá. É tanta coisa. Pregressa. E a gente tem que fazer isso na vida também, de alguma forma. Senão é só apontar a dedo, apontar a dedo o tempo inteiro, sabe? É complicado. É, a Tainá
0: falou, eu é. quero tomar uma cerveja com vocês, Tainá, eu tô com uma viagem programada pro Rio de Janeiro, Bora. ela já está comprada, e o coronavírus assim, dando o menor sinal de fui embora, essa cerveja vai rolar muito, 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 Por eu tô momento, tipo, a junto. Júlia, meu Deus, a Júlia vai comigo, a Júlia vai no mesmo voo que eu. Eu amo tomar
1: <risos> cerveja. E conversar sobre coisas da vida. Eu amo. Quero dar um programa, sentar num boteco, tomar uma cervejinha e falar sobre assuntos assim da vida. Sério, sabe? Eu adoro.
0: Eu, nossa, eu amo. Pra mim, absolutamente tudo. Ah, be... ah gente, vai... vai ser uma cerveja em família. Eu amo. Eu amo. Meu pai e minha mãe vão ver também. Vou ouvir. Gente, tudo, tudo, tudo. Vai ser incrível. Eu mal vejo a hora mesmo, assim. Mas eu acho que a gente tá fazendo muita coisa legal à distância, né? Eu e você, especificamente... É, e quando tudo isso passar, nossa, assim, e, eu, e eu, eu vou sentir o que você sentiu ali em 2004, que eu nunca fui pro Rio, eu nunca estive no Rio, <risos> eu é nunca, dia, nunca fui. É, eu ia, na verdade, eu planejei ir pro Rock in Rio, inclusive falei com a Tainá sobre se ela ia também, mas eu acabei não indo pro, lá pro, pro festival, mas agora, assim, tem muita coisa diferente, enfim, vai, vai, nossa, vai dar muito certo. Vai. Amiga, o que, que você acha? A gente Sim. tem 12 minutos. Eu não sei se a gente fala sobre, sei lá, você conhecer pessoas muito legais, ou se no meio de tudo isso você tá com aquele sentimento... Porque assim, gente, a Laís conhece a Maria Bop, a Laís estudou com a Tata Werneck, a Laís tem foto com o Rainer Kadetti, a Laís conhece o Gil Coelho, a Laís conhece o Fábio Porchat. <risos> Eu adoro falar isso, porque, gente, é, é assim, é muito legal saber que ela tá no meio... E, especificamente pra mim, que sou, sou seu amigo, tipo, você conhece pessoas tão legais, assim, sabe? É, é muito legal. Nossa, que é, muito, muito feliz
1: <risos> É muito legal. Não, e, e a história deles é muito inspiradora também, pra mim, né? Pra, pra nós, assim, que são pessoas pra tão. Não que foram próximas em algum momento da vida, não necessariamente estamos próximos hoje, porque, né, várias coisas acontecem, mas são uhum. pessoas que eu tenho o maior carinho e que me ensinaram muito, assim. O Fábio, nossa, o Fábio eu adoro. Ele me ensinou muito, assim. Ele é um gênio, né? A Tatá também. Eu, eu, a Tatá não fui muito amiga dela, não. Ela só estudou na Cal na mesma época, infelizmente. Mas tô super aqui aberta a essa amizade. Tá, <risos> eu acho ela se genial. você...
0: Nossa, eu acho ela uma gênia. E assim, Tatá, se você quiser ter um combo, tipo assim, ser o meu amigo, amigo da Laís, a gente sai pra tomar, sei lá. Cara, eu conheço, a gente conhece a Maria. Hoje, inclusive, é aniversário da Tatá. Ela tá fazendo 37 anos. Já é o uhum. primeiro que ela passa como mãe. É, Tatá, se você ouvir esse material, um beijo pra você, Fábio. Se você ouvir um beijo pra todos vocês. É, e, ah, amiga, eu não sei. assim, alguma coisa que passou, alguma coisa que eu não abordei, que a gente não abordou, que tá na sua cabeça e fala, meu, eu preciso falar. O que você que traz, assim?
1: Ai, bom. Cara, eu acho que... Ah, o, o Wolf é uma pessoa muito importante para mim também, sabe? Eu acho que tem que falar dele. Ele, ele é um, foi um cara muito especial, assim. A gente fez a peça com ele aqui no Rio. Depois a gente foi para São Paulo. Tive a oportunidade de morar em São Paulo. Vivendo essa vida super artística. Né? Que lá é outro cenário, né? As pessoas consomem mais... Mais cultura do que aqui no Rio, assim, vão mais ao teatro. Então foi muito especial assim, esse trabalho. E gravar o filme com ele também foi incrível. Foi muito aprendizado. Aprendi demais. É... E, e assim, é... bom, a gente não sei mais o que falar. Eu, tô, eu, tô, tô, eu tava tão aqui focada no. Ai
0: pessoal, Cachaca. pergunta então, também, vocês estão aqui é, ao vivo é, com é, a gente, vocês é, podem é. perguntar. Vamos, vamos aí também.
1: Ah, agora eu tô muito numa onda de empreender, né? Assim, De tentar fazer, ainda mais com essa coisa do corona, da gente tentar fazer os nossos próprios projetos. Então, eu tô escrevendo, tô produzindo, tô fazendo qualquer edital que aparece, eu me inscrevo. E eu acho que a gente, como artista, tem que se reinventar de novo, né? A arte sempre dá um jeito, né? Sempre Sim. dá um jeito de, de, de se reinventar. Acho que agora é o momento para fazer isso. E eu tô nesse processo, assim... É, tentei não ficar tão mal com o corona Fiquei muito mal um dia Mas depois já tentei, sabe, reagir Aquela coisa de não se permitir ficar mal E gravei aquele vídeo lá do, do Vai Passar Com a folha que eu bordei E tent, tentando trazer essa mensagem de otimismo porque E de consciência também Porque, assim, é, 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 essa, doença, essa doença, não Esse vírus veio para realmente conscientizar muita coisa, né? Assim, não é, é impossível que eu não consiga perceber isso, né? Não tem como não afetar. Todo mundo está sendo afetado. Mais, mais ou menos, mas todo mundo está sendo afetado. Então, é isso, assim. É tentar se reinventar nesse lugar, meu amigo. É isso que temos feito.
0: É, é eu, 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 eu acho eu acho isso. E sobre a arte mesmo, essa reinvenção, né? da Que você falou, a reinvenção. Como a arte precisa se reinventar. Eu comentei com você, inclusive. Para mim, algo que... Na, na, na cena teatral mesmo, me chamou muito a atenção, foi uma artista de São Paulo. eu, eu Talvez você a conheça. Ela chama Nicole Corderi. Ela é uma atriz de São Paulo. Ela tem. Ela ela faz teatro e tudo mais. Tem uma peça com a Larissa Ferrara também, que é lindíssima. As duas estão com um projeto aqui de uma websérie no Instagram também, chamada Nós Websérie Nós. Mas a, a Nicole reinvent, reinventou assim, na medida do possível. É claro que são coisas distintas, mas virtualmente falando, sessões de teatro. Então, é uma apresentação que acontece pelo Google Meet, por exemplo, e é uma peça teatral mesmo, ensaiada, com um ator, com, com, com um cenário, com um jogo de câmeras na possibilidade da internet, onde as pessoas entram nessa sala virtual e acompanham um espetáculo de teatro, inclusive com um aviso de desligo celular, inclusive com aquele sino que tem na entrada do... Tem os do... três sinais. É, é, os três sinais. Então, tem os três sinais mesmo que virtual e o pessoal pode participar com o microfone aberto, é claro que existem mediadores, é evidente, né, que tem, tem essa, essa situação, mas com o microfone aberto para interagir, para enfim, e é, é uma experiência teatral virtual, digamos assim. E Sim. quando que isso foi possível, né? Se a gente é. olha para a história do pois teatro é. e tudo, e olha só, né? É, é, é uma peça física? Não é, mas é a possibilidade, é o que a gente consegue fazer agora, né?
1: Sim. E tá tudo, assim, eu falo sempre os meus amigos, tento conversar com as pessoas Porque a gente sempre dava uma desculpa, ah, não tem a melhor câmera, não tem um equipamento de som e tal Mas uma coisa boa, se eu posso dizer assim, bem entre aspas, que essa é. pandemia trouxe É o fato da gente também fazer com o que tem e as pessoas entenderem que é assim que vai ser, entendeu? Nesse momento E, e é isso, assim, temos isso, vamos fazer assim, tá tudo bem e, e, mas não vamos ficar parado, Vamos reagir, sacou? Vamos sacoalhar, vamos fazer alguma coisa E, né, assim tem, tem todo o cuidado pra falar sobre isso Porque não é nada de bom, mas me entendam, pessoal é, é nesse sentido, assim De ficar mais viável mesmo Das pessoas aceitarem mais, né Principalmente quem trabalha com mídia Com câmera, com essas coisas é, Eu fiz também uhum. uma, uma websérie Vivendo a Flor, a Flor da Pele, lá em São Paulo Com a Ingrid Adeli E, nossa, assim a gente gravou com o que tinha, sabe? E nem era ainda essa época de coronavírus A gente meteu a cara mesmo e foi E por mais que você vê que tem uns defe... um, Sabe, um, umas coisinhas assim De som, não tão boas e tal Mas é... a gente fez Eu acho que o importante é fazer em algum momento Sabe? Tem que colocar Sem na prática Sem sombra de dúvida É óbvio que você vai aperfeiçoar Você só vai aperfeiçoando conforme você vai fazendo Se você não, não começa, não tem jeito, né? E, e foi muito legal, inclusive, esse trabalho também eu fiz uma cena que me marcou muito. Agora que eu lembrei o negócio que você falou de marcar, fiz uma cena de um aborto. Caramba, isso foi uma das cenas mais difíceis da minha vida.
0: Menina é a. Ai meu Deus, como é que é o nome?
1: Vivendo a flor da pele.
0: É isso, vivendo a flor da pele. Menina! É. Tá no é. seu Vimeo também. Gente, eu vi a cena, amiga!
1: Essa cena eu vou. Aqui eu dá, dá uma feliz plic... Mafrição, assim, não, assim,
0: e... nossa, sim, aham, uhum, aham. Uhum. É, uma, é uma coisa, nossa, bem. Foi extrema... foi. É extremamente marcante, assim.
1: É, Ai, nossa, é... foi difícil demais fazer, assim. A gente tava. E, e outra, assim, eu não sei, quem não grava talvez não saiba, mas às vezes você tá num set, a hora já tá dando, a galera tem que ir embora, você tem que... a luz tá caindo. É um monte de pressão, assim, você tem que dar um jeito de. Né, e tem que é. vir que se conectar com as suas emoções para aquilo lá sair direito. E, cara, assim, foi um desafio. Isso me marcou muito também. Ali, ali eu dei uma. Quando eu vi que eu consegui fazer, eu falei, cara, aqui virou uma chave também. Porque você se treina, né? Como ator, você vai treinando, descobrindo seus mecanismos, o que, que funciona para você, o que, que não funciona. Ali também foi uma virada. Foi, foi legal.
0: Nossa. Eu imagino.
1: Amigo, você que é jornalista, você conhece Evandro Teixeira? Evandro Teixeira, do do fotógrafo da ditadura, que fotografou toda a ditadura?
2: Sim, 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 aí, sim.
1: Essa foto aqui foi eu cobrindo o o encerramento do JB, o Jornal do Brasil, aqui no Rio. Eles eles quando eles encerraram as atividades presso, né?
2: Ah. Aqui no...
1: É, eu fui cobrir o, o dia lá que eles estavam... Eu trabalhava como repórter pela faculdade a gente foi cobrir lá o, esse dia. E aí eu conheci o Evandro Teixeira. E ele sempre me manda parabéns, ele é um fofo. Ele, não, não sei se ele vai estar tá aqui e vai ver, mas... Evandro, eu te amo. Ele é um fofo, um fofo. E é uma pessoa assim, emblemática Amiga, na história do país. Que, né?
0: que fofura e que honra, assim. Uma...
1: É, que honra, é. Ele me deu Extremamente
0: emblemático. Tarde.
1: E assim, ele que escreveu esse livro aqui, ele também, né, tem coisas dele no livro e ele uhum. autografou, assim, foi incrível, foi incrível. Tá vendo, amigo? Tudo isso assim é muito válido, sabe? Tudo é extremamente. muito extremamente
0: extremamente. Nossa, muito feliz, muito Nossa, sim. A gente estuda inclusive Evandro em faculdade, assim, as aulas de foto, história da fotografia, tipo meu, ele tá acompanhado de, de Sebastião Salgado nos estudos é... pelo menos na, na nossa faculdade, assim, a gente vê historicamente, né, a, o papel da fotografia, o fotojornalismo é algo, assim, que, nossa, eu sou extremamente apaixonado por fotojornalismo, e a gente vê muito isso, muito, assim, a gente fala muito, sabe, nossa, Sim. é muito legal, que, que maravilha, amiga, que legal saber que você conhece e ele e tem essa história também, nossa, muito, muito, muito.
1: É, eu conheci pessoas incríveis, assim, nesse tempo, sabe? Incríveis, que me inspiram muito, é... ah eu sou muito grata mesmo, muito feliz. Ah, Mila, a Mila que chamou, ela fez a série comigo também. Beijo, Mila.
0: Beijo, Mila. Obrigado por ter vindo. <risos> Amiga, a gente tá caminhando, infelizmente, pro final, porque vai dar o tempo da segunda live. Mas eu acho que de tudo... De tudo que a gente falou, assim, que a gente queria abordar, eu acredito que a gente contemplou tudo. É... E, assim, quais são, sei lá, palavras finais? Você tem alguma coisa mais? O que você quer deixar, assim, pra, pra gente encerrar esse, 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 esse nosso papo, essa nossa conversa?
1: Eu tenho quanto tempo? Que é importante saber.
0: Ah, eu acho que mais uns... Eu acho que tem uns... A gente entrou de volta, é. acho que era mais ou menos umas 8h35, acho que cinco minutos. Tem cinco minutos ainda.
1: Ah, então, então dá pra falar devagar, então.
0: <risos> dá.
1: <risos> Ai, olha, amigo, eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? Eu acredito muito, assim. Eu lembro do dia que eu tava na minha cama, em Gaúcha, olhando pro céu. Eu rezava toda noite. E falei, papai do céu, eu queria uma profissão que tocasse o coração das pessoas. Eu era muito pequena e eu pedia isso todo dia. E Deus me deu isso, sabe? De alguma forma. E às vezes a gente fica traçando caminhos ideais para gente, mas a vida te surpreende de formas muito mais incríveis, sabe? Então, assim... É... Beijo, Rosano. Obrigada por tudo. <risos> é... Então, esteja aberto para as oportunidades que a vida dá. Sabe? Esteja atento, vigilante. Eu aprendi com a baixa uma coisa que tem funcionado muito para mim, que é você manifestar mesmo, ter, ter, na sua, ter uma mente positiva, uma mente que manifeste as coisas boas que você quer conquistar, uma mente que manifeste abundância, sabe? Colocar em prática as suas ideias, não ter medo, se arrisca mesmo, se joga, sabe? O não a gente já tem, a gente tem que tentar, a gente tem que tentar, sabe? Claro, vão ter pessoas um pouco menos sensíveis que podem falar coisas que vão ofender a gente, mas acredita em você. Eu acho que a gente está numa era de empoderamento, tanto pessoal quanto profissional. A gente precisa se empoderar enquanto seres humanos, sabe? Por tudo que a gente vem passando, por Todos, as, todos os nossos companheiros que sofreram racismo, que sofrem preconceitos de todas as formas. A gente tem. Já, isso já é demodé ficar discutindo e debatendo a importância disso. A gente já sabe que é de extrema importância. A gente só precisa agora virar a página e continuar e agir, entendeu? Não adianta só falar, a gente tem que agir. Se todo mundo agir no dia a dia, as coisas vão reverberar muito mais rápido. Então. E, e assim, se você tem um sonho, acredita, cara Eu continuo acreditando no meu Eu espero fazer verdades secretas também
2: Nossa, eu quero que muito é um, que você faça
1: Que é, que é, é um dos meus sonhos assim, Eu tenho muita história que eu quero contar, sabe? Que eu tô escrevendo, que eu me identifico então, eu quero continuar inspirando as pessoas, eu, eu adoro receber ideias, eu adoro conversar, falar sobre a vida, sobre tudo. Então, eu estou aberta aqui para quem quiser trabalhar também, inventar coisas comigo, eu tô super aberta. E é isso, galera, acreditem em vocês, nos seus sonhos, cuidem de vocês, a gente tem que se cuidar, cuidar do nosso coração, do nosso corpo, da nossa mente... E seguir, eu tô muito emocionada, Hande, de ter feito essa live. <risos> você é um menino incrível, você tem um talento <risos> enorme. E eu fiquei muito feliz da gente ter se reconectado e ver que você tá voando aí nessa profissão tão linda também, que eu compartilho e admiro tanto. E conte comigo pro que você precisar, tá? Eu estarei sempre aqui, de braços abertos, e vamos continuar ah. sonhando. Porque a gente...
0: Hum. A, a gente, gente é capaz, tá a gente é ponta firme, a gente tá disposto e a gente vai para cima, e nós somos. Nós somos isso aqui que vocês puderam acompanhar nesse tempo. Amiga, juro, assim, nossa, eu tô, eu tô realmente tô, até. Eu também tô, nossa, tô emocionado, mas assim, muito, 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 muito obrigado. Eu acho que. Eu já te falei isso numerosas vezes, você é luz, você é uma inspiração pra mim. Eu estou extremamente feliz que a gente tenha realmente se reencontrado. Eu acho que a palavra mais é se reaproximado, porque a gente nunca deixou de se encontrar. A gente nunca deixou de, né, de viver a nossa vida, de certa forma, juntos. E, e Até mesmo com a sua família. Eu quero deixar aqui o meu carinho imenso pela sua família também, por todos eles. Por você especificamente. Por, por, enfim, por tudo. Assim. Vocês são incríveis e eu tenho muito orgulho, sabe? É, as pessoas que, que, que me conhecem sabem o orgulho que eu tenho de falar da Laís, entendeu? Ter trazido <risos> você pra gente conversa não foi coincidência, não foi algo pequeno. É muito simbólico para mim ter você aqui. É, <risos> e, de novo, assim, eu só tenho como e o que agradecer, assim. Acho que por Deus, por tudo, por por sempre, por essa constância, por, enfim.
2: Só tem como te agradecer.
0: Eu é lindo, também. é lindo, é lindo.
2: Eu quero agradecer
1: muito, porque, assim, principalmente eu me emociono da gente falar das nossas raízes, né? De onde a gente veio, assim, porque isso tudo é muito importante. Então, agradecer muito, assim, eu tive uma infância muito boa, muito, muito simples, com tudo muito, sabe, as pessoas sempre foram muito acolhedoras na nossa cidade, então eu cresci com uma pureza que eu, eu quero levar para sempre, sabe? Eu falo assim, gente, eu moro no Rio, já passei perrengue, já conheci gente que não é legal, mas a pureza eu quero levar, porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu vou Extremamente.
0: É, não, mas a gente tá com 10 segundos, então assim, pessoal, um beijo enorme, imenso pra vocês, obrigado por terem vindo, gente. Se você chegou até aqui, além de te agradecer, eu convido para que você conheça o trabalho da Laís. Eu separei lá no instagramcom instagram.com.br, que é o meu perfil do Instagram e que está aqui também na descrição do podcast, alguns links para que você possa conferir os materiais e os trabalhos da Laís. Bom... Eu vou ficar também muito feliz se você compartilhar este material com seus amigos, indicando e trazendo mais pessoas para que conheçam o Agente Conversa. Até a próxima!